0: Те, кто ждут эту программу, так же, как жду ее я. И здравствуйте те, кто сегодня, может быть, впервые будет крутить ручку приемника и вместо привычной музыки услышать человеческий голос и рассказ о том, что можем быть грустно и одиноко, о том, что нет рядом человека, которому тебе так хочется сказать «Мне хорошо с тобой, я люблю тебя, ты моя радость». И если вам сегодня грустно и одиноко, оставайтесь с нами. Слушайте и звоните, звоните и рассказывайте о том, что вас веселит или огорчает, радует или печалит. У нашей программы нет специально заданных тем. Все, что важно и интересно для вас, также и для нас. Все звонки идут сразу в прямой эфир. Помните об этом. Итак, здравствуйте, слушатели, здравствуйте и вам.
1: Добрый вечер. Данна Анатольевна, добрый вечер, радиослушатели. Телефон в Ростове-на-Дону, прямого эфира, без наценок и без комиссии, 256-73-76, и федеральный формат 8-903-406-73-76.
0: И вы можете слушать программу в интернете в режиме онлайн, В группе ВКонтакте «Радио Тихий Дон» и группа ВКонтакте «Ночной разговор» с Анной Панковой, врачом-психотерапевтом. Я жду вашего звонка.
2: По голосу всегда узнаете.
0: Да, Володи, я узнаю вас по голосу. У вас очень такой характерный голос. Да. Интонации характерные.
2: Хочу с вами поделиться... Давайте. И хорошим, в основном и хорошим.
3: Очень хорошо.
2: Вот моя мама собирается в марте в этом году поехать к нашим родственникам в Петербург, uh-huh. отдохнуть там, и вообще там же наши родственники
4: uh-huh.
2: живут. Те, которым я давала. Влепится к своей книжке. Mm-hmm. Yeah. Да. очень хочет поехать в Петербург. Она там ни разу не была. Одна моя знакомая. Так. Yeah. А у нее четверо детей. Mm-hmm. Я ей объяснил, что вы, ваш сын и ваши дочки. Mm-hmm просто не уместится в квартире. Uh-huh. А она говорила, ну раз там точка есть, опоры, uh-huh. точка, может быть, все-таки получится.
0: Поехать ну, вместе там. с вашей мамой? Что? Поехать вместе с вашей мамой?
2: Летом поехать. Uh-huh. Дело в том, что моя мама хочет поехать. И не только весной, но и летом. Но бабушка, это моя знакомая, так возмутила, что она, наверное, уже бросила эту идею. Я в последний раз в Петербурге был в июне восемьдесят восьмого года. Угу. Мне тогда было двенадцать лет. Вернее, одиннадцать с половиной.
0: Вы ездили с мамой?
2: Да, с мамой и дедушкой.
0: Угу.
2: Там их родственники проживают. Одна наша дальняя-дальняя родственница была тогда старушкой, и она уступила нам свою квартиру. Uh-huh. К сожалению, в том же году Ее не стало
3: uh-huh.
2: И я тогда Обошел весь Петербург Разве что в Кунскамере не было
3: uh-huh.
2: И в Петергофе был И в Пушкино был И у меня Очень хорошее впечатление Осталось в памяти
3: да, петербург прекрасный город
2: у меня где то остался обрывочек рисунка который я рисовал в зимнем дворце это была посмертная маска петра которая лежала да и лежит сейчас возле восковую фигуру петра mm-hmm уже расстрели делал, он брал все, что нужно, даже волосы с головы Петра, и... а сама фигура из дерева сделана. Mm-hmm. Называется она восковой только потому, что лицо сделано из лоска, mm-hmm. кисти рук и ступни ног. Mm-hmm поэтому и название такое подходил я к медному всаднику
3: угу.
2: он тогда в лесах не был но в лесах был памятник николаю первому возле исакиевского собора угу. я все четко помню Вот, вот что и, хотел еще вам рассказать, что я на этой неделе в публичке
3: uh-huh.
2: в публичной библиотеке <coughs> в серии ЖЗЛ нашел человека, которого которому я всегда симпатизировал и уважал обер-поркурора Победоносцева, Вся его полностью жизнь описана. Uh-huh. ЖЖЛ — это жизнь замечательных людей, основанная в 50 годах Готким.
3: Uh-huh.
2: Но сегодня я не смог туда поехать дочитывать книгу в читальном зале. Потому что сейчас ходит грипп. Ну, Я договорился с консультантом о том, что во вторник, может быть, я приду. И я читал, и я переписывал все самое важное о и это мне пригодится для моих литературных трудовых.
0: Угу. Хорошо.
2: На, на следующей неделе одна очень серьезная служба, я не буду говорить какая, угу. просила меня, чтобы я написал главу об одном генерале, который был в царском режиме, я нашел его, о нем всю самое необходимое, всю биографию uh-huh. и составил главу о нем.
3: Uh-huh.
2: И мне сказал старший офицер, что будет конкурс в этом году. Может быть, я и если не на первом, то на втором месте буду, не знаю посмотрим да очень тронула меня смерть сещины угу. буквально до слез в прямом смысле я никак не ожидал что она больна раком и что вот так вот произойдет да Вот это. Но я не Не меланхолик по характеру.
3: (смех)
2: Ну, бывает иногда срыв в нервной системе. (смех) Что могу еще раз сказать? Один мой пожилой знакомый меня упрекал. Говорил ты не ходил в МФЦ, в муниципальный федеральный фу- центр.
3: Uh-huh.
2: Я говорю, просто я забыл не пошел туда. Он говорит, значит, это тебе не надо. А ФЦ это, как он говорил мне, то место, где учат переводить текст на бумагу. Не печатать на компьютере, а именно переводить. Ну, я в тот же день вечера пошел в МФЦ, но мне сказали, что там этого они не делают. Что они этим делом не занимаются. Но все равно будут добиваться
0: А какую бумагу вы хотите перевести?
2: На бумагу? На обычную, на белую.
0: А что хотите перевести?
2: То, что мной написано.
0: Подождите. Куда еще раз он вас послал?
2: В МФЦ. Муниципальный федеральный центр они сказали, что это не их работа. Анна Анатольевна, а вы умеете блины печь? Да. Я научился печь блины еще весной 87-го года. Вот сейчас наступила масленица, и поэтому я Уже третий раз, как э, за неделю пел блины.
0: Здорово. А вы на дрожжах или на молоке?
2: Когда как? Когда на дрожжах, когда на молоке?
0: Ну, Володя, уважаю. Да, прям (laughs) уважаю. Что? Уважаю вас за такое, за такое хорошее достижение. Да.
2: Ну, когда как получается. Когда много, когда поменьше. Блины я делаю тонкие очень, в дырочку. И они получаются как своего рода коржи.
0: Кружевные? Ну, что? Кружевные. Они в дырочку, как кружева? Да. Красиво.
3: В
2: В дырочку. вот вот поэтому сейчас масляно а вы какие блины печете толстые, тонкие
0: как получится (смех) иногда получается толстые, иногда тонкие творческий процесс да
2: ну спасибо Анна Анатольевна что выслушали меня я буду слушать вас я желаю, чтобы как можно больше было звонков.
0: Да, я тоже этого желаю.
2: А то но маловато было в прошлый раз. Да. Ну ладно, Анна Анатольевна, я слушаю вас. Счастливо. До свидания.
0: До свидания. Спасибо за звонок. Это был постоянный слушатель нашей программы Владимир которому очень хочется и очень важно рассказать о том, что происходит с ним и в его жизни, и хорошее, и плохое. И хочется быть услышанным. А мы продолжаем начинать нашу программу «Ночной разговор» с Анной Панковой врачом-психотерапевтом в ночном эфире нашего Рокрадио Тихино. И я жду вашего звонка по телефону 8 903 406 семьдесят 76 мобильный городской в ростове на дону 256 73 76 звоните Сколько вам лет, скажите?
5: Я там как бы дом там все ну, попросил просто Вот, вот я получаю, э, типа нет, э, купаться надо было раньше, ищи другую идиотку. Mm-hmm. Ну вот... Аналохих? Э, да. Mm-hmm. Okay.
0: Mm-hmm. А можно историю ваших отношений? Как, как вы, еще можно, когда у вас день рождения? Когда вы родились?
5: Сейчас, ну, я не расслышал.
0: День рождения день у вас рождения. когда?
5: День рождения в
0: марте у года. А какого день марта? 23-го. 23 Ага. 23. А у нее когда День рождения.
5: Седьмого, ноль седьмого.
0: Шестьдесят седьмого года? Э -э
5: -э -э Да.
0: Шестьдесят седьмого. А как вы с ней познакомились?
5: По интернету.
0: Вы ее нашли или она вас нашла?
5: (czenia) Ух, ух, ух. По-моему, она меня нашла. Да, нет, точно одна.
0: То есть она вас отметила, как вы, что вы ей понравились? Да.
5: Да. точно.
0: А вы в одном городе в этом... жили? Да, в одном. Да. Uh-huh. И вот вы ей понравились, она вас отметила, а вы ну, быстро, скоро встретились с ней в реальной жизни или нет, еще?
5: Нет, не скоро. При том... Не скоро, точно. Это через чуть ли не через месяц это произошло так. Э, достаточно так она не добивался. Я по того, что телефон и по э, ну в день по цифрке добавлял. То есть вот так вот было.
0: Еще раз вы добавили телефон, что?
5: Ну, мой телефон добавил а. по одной цифрке. А-га.
0: Так. То есть вы как-то уступали ей, да? Но ну, она вас добивалась, а вы уступали.
5: Ну, да, да. У-гу. Ну, да, так так, так так все происходило,
0: да. у-гу. А вам на тот момент, это было восемь лет назад, то есть вам было ну, где-то 40 лет, да?
5: Ну, да, наверное. А до а, этого... Ну, а, да, мне было сорок лет.
0: А до этого у вас были отношения?
5: Да, я на тот момент как раз был женат.
0: Угу. Вы были женаты, но как-то вот ну, свою анкету выложили? то
5: есть? Нет, я там... То есть там изначально было сказано, что как бы в отношениях. Угу. Что вы в
0: отношениях? То есть она
5: изначально знала, что я женат и то есть у меня дочка, все, угу. и я, я по-честному. Угу. То есть самое начальному ну, все по-честному.
0: По-честному. То есть она знала, что вы в отношениях, а ну как вы себя там позиционировали? Я в отношениях, но чего я хочу, чего вы хотели?
5: <связывая> ну, в тот момент мои отношения уже как бы ну, были нет, даже не отношениями, а, то есть я как бы не искал себе... Э- сказать, ну, какую-то истории или там что-нибудь такое, такое, скоротечное такое, ну, такое, раз, ну, не, не, не развлечение. То есть мне уже было интересно что-то понять в жизни. Вот. И поэтому как бы все, все было по-честному.
0: Угу. Вам было интересно что-то понять в жизни, понять в отношениях или что?
5: Нет, мне было на тот момент... Мои семейные отношения мне уже, честно говоря, уже были ну в тупике.
3: Угу.
5: Вот так. То есть я что-то готов был на тот момент точно поменять.
0: Поменять. Угу. А что у вас в вашей семейной жизни в тупик завело?
5: Ух. Ух. Ну, много всего. Много всего. Ну, разница даже вкусов, от наш... интересов, друзей, что угодно. Все.
0: То есть вы с вашей женой <со- были совершенно разные? Ну, да. То есть мы прожили тут маме 16
5: лет. Ну, ну, абсолютно, как бы, ну, то есть все закончилось. Пробуя.
0: А поженились вы по любви?
5: наверное, сейчас 16 плюс 8, сейчас надо вспомнить. То есть, э, ну, скорее всего, наверное, да, по любви, конечно. Скорее всего, даже по эмоциям. Ну, то, есть, да. вот, то есть, она у меня как бы была и, ну, грубо говоря, давайте. первая, и, и, и еще братья Гуды, то есть... Э, как бы... Ну, по-честному. По- по- ну, вот. Uh-huh. То есть, понравилось и получилось. Ну, Чего выбирать? Ну, поженился. Uh-huh. То есть, там... Ну, вот так.
0: Uh-huh. Хорошо. Поженились. И, ну, то есть, вы не сразу заметили, что вы разные, что у вас разные вкусы, интересы?
5: Не, не сразу. То есть, это произошло через ну, достаточно долгое время.
0: Uh-huh. А что, это трудно или невозможно было вам принять то, что у нее другие интересы?
5: Да нет, просто утонило Это то, что там просто разное. Ну, блин, как? Просто разное. Жить с этим дальше... И на тот момент я понял, что это что-то, какой-то пик. Mm-hmm. Ну, как ну, дальше. Ну, интереса же, они же не изменятся. Mm-hmm. Мы ближе-то не сойдемся.
0: Mm-hmm. А вот что, чтобы все-таки, но ну, не изменится, но чтобы вы хотели, чтобы изменилось в вашей жене? Чтобы вам было с ней комфортно?
5: Ну, надо было ее менять.
0: А что вам нужно было в ней менять, чтобы вам с ней было
5: комфортно? Ну, скорее всего, более активное уображение. Mm-hmm. Как-то выезжать природы, там, ну, всякое такое. Mm-hmm. То есть она такая была вообще неподъемная.
0: Домоседка.
5: Домоседка, да, вот именно домоседка.
0: Угу. Так, ага. а еще что нужно было в ней изменить, чтобы вам было с ней комфортно?
5: О, так, сейчас надо вспомнить, как было, блин, давно.
0: Ну, это же ваша и, история, а... да, вспоминать.
5: Ну тогда, что еще не То есть любую какую-нибудь проблему, то есть она замыкалась, то есть э, все. Mm-hmm. То есть я пришел, чуть, ну, какая-нибудь ерунда, и раз, все, со мной не разговаривают. И это могло продолжаться там день, два, три, неделю, mm-hmm. месяц,
3: mm-hmm. то есть это вот
5: как-то уже, вот, месяц, два.
3: Mm-hmm.
5: То есть мы как бы не разговаривали. Из-за того, что вот она вот на, на что-то обиделась. Ну, я тоже как бы. Ну, сначала еще пытался разговаривать, потом, ну, не разговаривать, ну, не разговаривать тогда. Ну, то есть я там, достаточно долго.
0: <сöring> 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 а в чем она вас упрекала? Ваша первая жена?
5: Ага. Так. Да, собственно, как и теперешняя, питает в эм... моим отношении к женщинам, точнее, ну, именно к ней тогда. То есть ты меня не любишь, ты меня не ценишь, uh-huh. то есть ты пропадаешь на своей работе, и непонятно, где ты ходишь, и что ты там делаешь. Ну, в принципе, то же самое происходит. Uh-huh. Вот абсолютно то же самое. Возможно, как бы вот проблема как раз в этом. То есть, э, вот эта ситуация она, циклично получила, получилась, что э, абсолютно одинаковые вот симптомы.
3: Угу. То же
0: самое. То есть, То есть женщины говоря, разные?
5: Проблем, наверное, во мне. А женщины вот, абсолютно разные.
0: Угу. А симптомы одинаковые.
5: А симптомы абсолютно одинаковые.
0: Угу. А, что, а что за работа у вас такая, мне интересно?
5: Ну, я такой свободный художник.
0: В какой области? Вот.
5: Именно в
0: Ну, вы график или живописец? Или... Или... Я
5: тамщик?
0: Ага. Это творческая профессия, да-да. Так вот. И первая жена вам говорила, ты меня не любишь, ты не, меня не ценишь, ты пропадаешь на своей работе, неизвестно, чем ты там занимаешься.
5: Так? Да. Были, да, вот именно такие претензии были.
0: Она, вас, ну, а она ревновала только к работе или и к женщинам, к другим тоже?
5: Ох, на тот момент э, э, она в принципе имела право не ревновать к другим женщинам. Угу. Имела право. Угу.
0: И она этим правом пользовалась? То есть
5: ревновала? Ну, думаю, да. Но, ну, скажем так, она такая достаточно умная женщина. И э, очень аккуратная. Там, то, то есть был у нас один конфликт в самом начале, и все. И, собственно говоря, такого не было. Такого, прямо такой откровенной ревности не было. Угу. И, и, ага. и, и, собственно говоря... И до конца это и как бы было все это доверие. Именно доверие было. Хотя я, конечно, подонок, сволочь, ну, да, позже осознял. Ну, тщательно сказал.
0: А первое, то, что вы говорите, был инцидент, то есть это было такое открытое ваше поведение?
5: Нет, там, кстати, первый инцидент, это было тоже, на самом деле, там мы были молодые, там, 24 года, там, что-то такое, там не было, как таковой измены не было, там, то есть, опять же, сейчас вспоминаю, это было 30 лет назад, uh-huh. вот, было какой-то флифт с моей стороны, там, с другой женщиной, и именно она поймала меня на этом,
3: uh-huh.
5: и все, там. То, то есть как такого изменений не было.
0: Угу. А это было где-то, где вы были с ней вместе на каком-то
5: мероприятии Нет, или что? Это... Нет. Это было, это было. Сейчас. Нет, она меня выследила. Вот я сейчас помню. Угу. меня высадила. Я поехал. Euh, ну, это было там нулевые годы. Тогда было с деньгами очень трудно. И на работе нам выдавали зарплату всяких барков. Ну получилось, что нам выдали зарплату телескопами для телевизоров. Бред, конечно, сейчас сейчас это народ вообще не поймет о чем речь. Телескопы это, такие телевизы
3: uh-huh. для телевизоров. Uh-huh. Вот. Ну а куда их
5: надо обалдевать, раз они есть 10 штук.
3: Uh-huh.
5: В квартире стоит. Вот, знаешь было заборы, грубо говоря. Ну, вот я ходил, вот я ходил на центральный рынок, стоял с табличком, продают телескопы uh-huh. для телевизоров.
3: Uh-huh.
5: Вот. Ну, клиентка, которой надо было поменять этот телескоп. Uh-huh. Ну и понес этот телескоп. Притом сказал, что я вот, какой-то клиент там есть, надо здесь тел- телескоп. Uh-huh. И как-то, а это было рядом, буквально там, 500 метров от дома, как бы, вот. То есть, этот телескоп и что-то как-то, ну, грубо говоря, на ну, в момент она, наверное, что-то там зато и, а я прямо сказал, куда, в какой адрес вот. Она увидела мою машину и стояла там, карулила. Uh-huh. То есть и там, грубо говоря, там два часа мне не было, и что-то там делал. Ну, uh-huh. собственно говоря, вот единственный конфликт, который был, вот и все.
0: Uh-huh. Ну, то есть она дождалась, пока вы вышли из этого дома?
5: Да, 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 и устроила мне истерику. Вот это вот единственный был такой прецедент, к которому она могла прицепиться.
0: Uh-huh. А потом уже такого явного не было. Нет, Совет, нет, да? нет, 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 Ага. А, и несмотря на то, что вот она такая была умная женщина, но такая закрытая да, и молчаливая, она обижалась на вас все время?
2: Обижалась, да.
0: И молчала. Так. И вот вы решили улучшить свою жизнь. И стали знакомиться, и познакомить так.
5: Ну, не так. Это все как бы полнорастающее Это все сначала... Э, все мне это утомило, это молчание. Потом... Э, ну, в общем, все как-то не так. И, грубо говоря, в интимной жизни все как-то, как-то не так. Mm-hmm. Молчание и все это вот, э, ну, в общем, за многие годы утомило это все, и тогда именно я начал думать, почему бы не поменять. (свят)
0: Так, и вот со своей теперешней женщиной, но вы сразу прям с ней познакомились или были еще какие-то попытки?
5: Нет, прямо вот, честно говоря, вот, э, грубо говоря, чуть ли не единственная попытка была, там, может быть, три было каких-то там, таких малютных знакомств, но вот, вот я прямо вот сразу и все. Угу. И мне очень понравилось.
0: Понравилось. А что именно? вот что вам, как вы помните, что вам в ней понравилось? Ох.
5: Ну, сначала, кстати, на тот момент она была абсолютно свободна. Она чуть ли не только развелась. И вот такое достаточно свободное просто у нас... Сообщение было, притом без секса. У нас секс получился чуть не через три, наверное.
3: Так. Uh-huh.
5: То есть мы познакомились сначала по телефону, там, а потом только вот живу там, может через месяц, может быть, uh-huh. не помню. А потом такие мне понравилось общение, и мы начали там выезжать там вот всякие рестораны,
3: uh-huh.
5: во всякие такие. Бильярдные и ну, такие вот, то есть интересные места.
3: Uh-huh.
5: Вот. Так. А, а секс клоунчик, uh-huh. аж, аж уже аж месяца через три, наверное, на что-кого-то. Uh-huh. То, есть мы, то есть я, я как бы не торопился. Э- она, наверное, не спешила. Ну, не знаю, как-то, как-то так.
0: Угу. Так. И она была легкая на подъем. Вот раз и поехали. Да. И это, да. это вам нравилось? Да. Угу. Так вот. И э, нравилось, нравилось, выходили, ходили, а потом как получилось, что вы стали вместе жить?
5: А, у нас э, за все это, при том, все это у нас проживалось очень долго. Аж года три, наверное, четыре. Угу. То есть история давняя. Э, э, мы ссорились, притом... долго, где-то, вот самое долго, это где-то на, на, на полгода.
0: Uh-huh.
5: Вот, потом опять меняли.
0: А из-за чего вы поссорились на полгода? Что случилось? А потому что,
5: ну, вот ей, как бы, и хватало общения. А мне на тот момент то ли времени не было, то ли, то ли возможности не было. То есть, то есть я не, как, в какой-то момент не мог себе позволить опять же, взять и так вот шикануть, грубо говоря. Ну, как я вот начинал ухаживать. Uh-huh. Повторить. То же самое, я финансово, грубо говоря, не, не мог себе позволить. Uh-huh. Вот. И поэтому все это было... Потом раз, появилась возможность, оп, нарисовался. И все, и утомило это. То есть такое. Она То есть понимала, вы, говоря, вы, раз,
0: вы, вы пропадали. Ну вот есть деньги, вы там пришли, шиканули.
5: А, да, 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 я понял, куда я пропадал. Да, пропадал.
0: Uh-huh. А потом нет денег. А где, а где вы жили, пока не было денег? С бывшей женой или где?
5: Ну, да, конечно.
0: Uh-huh.
5: Все это время, там три года, вот я uh-huh. живу.
0: А Она уже была свободна и, ну, была готова. И принять вас, и жить вместе? Да. Mm-hmm. И вот три года как-то вы ей там номер телефона по одному, и там появлялись только... Ну,
5: сначала, а потом... Потом, да, потом более часто, более так, ну, mm-hmm. Потом поругались, потом опять помирились. Ну, уже не так, вот,
0: как хотели mm-hmm. какие-то. Ну, а, а всего вы с ней вместе 8 лет, да? Сейчас да. Да. А когда вы уже вот прям переехали и стали жить вместе?
5: 8 лет.
0: Ну, первые 3 года вы жили еще со своей бывшей женой?
5: Ну, да. В итоге мы, значит, общаемся лет 12,
0: наверное.
5: Угу. Вот, получается. Так. То есть ну, в какой-то момент после вот этого долгого нашего перерыва, а там, в полгода.
3: Uh-huh.
5: То есть мы опять встретились, uh-huh. позови, помились она говорит, не, я так не могу. Uh-huh. Я тогда взял и шашкой пробил. Ну, тогда тогда я скажем, готов уходить уже, потому что не, там не, не могу uh-huh. и не хочу. Тогда готов просто рубануть шашкой и, и
0: и, пить. и перешли. И перешел. У-у-у. И когда вот вы почувствовали трудности начались, вот когда вы уже стали все время жить вместе, в чем тогда она вас упрекала?
5: Ну, это случилось-то, собственно говоря. Нет, это у нас циклично получается. Три года назад, ну, примерно.. <ailleurs> и в тот же самый день. Uh-huh. то есть Она мне дает те же самые претензии, что и сейчас. Ты меня извиняешь. Я тебе не верю. И типа, уходи. Ну, грубо говоря, я узнал
3: меня.
5: Вот. И получилось, что мы где-то почти две недели, наверное, я прожил на производстве, потом, ну, каким-то образом мы я, с помощью мо- моего брата мы как бы помирились снова.
0: то есть он был посредником.
5: Ну так получилось. Но ну, у нас как бы все же друзья, родственники, mm-hmm. вот, и, и там, у там племянница была была свадьба, и мы надо <турректор> э, nah, было поехать на эту uh-huh. свадьбу и, и, в общем, мы поехали вроде как раздельно В общем, там как-то помирились Приехали uh-huh. опять же раздельно А потом через несколько дней мы, ну, ну сошлись uh-huh.
3: Uh-huh.
5: Так, Ну, как минимум тогда был какой-то случился разговор Прямо там, вот, на этой свадьбе Ну, да, в, в общем, история
0: Разговор, что вы ей сказали, что она вам сказала? на этой свадьбе, когда был разговор, после которого вы
5: примирились? Сейчас. Опять же, вспомните, это было три года назад. Так. Но опять же, претензии в том, что я ей изменяю. Хотя этого не было. Ну, каким-то образом на тот момент она мне поверила. Uh-huh. И вот, на тот момент претензии были именно в вот, этом. Только вот, вот, только вот измены.
0: Uh-huh. Ну, вот давайте подумаем вместе, что вы такого делали, что это вызывало у нее мысль о том, что вы изменяете. Вот по каким признакам она делала такой вывод?
5: А, да. Э, каким признаком? Ну, в интернете лазил. Притом у меня все страницы вот тут, вот, как только я переселился, э, ее компьютер. Если у меня ви со всем моим соцсетям доступ. Свободен. То есть там mm-hmm. пароли какие заходишь, смотришь, что, где какие там, какие, какие движения там были. То есть это изначально так сразу сказал. Э, все открыто. У меня секретов нет никаких. Э, и она вот это все время. Что там в своих одноклассиях? А я там, грубо говоря, ни с кем даже не общался. То есть, ну, смотрел какие-то интересные там, котейки там бывает, но бывает
3: mm-hmm.
5: э, еще какие претензии. А, не отвечаю на телефонный звонок не сразу. Uh-huh. Притом телефон поставил на Вибра очень давно, и могу не слышать. Еще на производстве у меня очень шумно.
3: Uh-huh.
5: Тоже могу не слышать. То есть сразу могу не ответить. Если я не вижу, что мне как бы вот, телефон не в кармане, могу просто сразу не ответить. Вот тебе uh-huh. по сто раз звонишь и ты там за два раза отвечаешь. Uh-huh. Притом, если я увижу, сразу перезваню. Uh-huh. То есть вот, вот такие вот признаки.
0: Uh-huh. Ну, что, мне непонятно. Вот потому что ну, такое делала на вывод, что вот все время в соцсетях и с кем-то общаешься. А, лайки ставите, может, кому-то. Нет. Uh-huh. Нет.
3: Ну, а, то
5: есть при том э, последняя.
0: Перезвоните, пожалуйста Перезвоните, пожалуйста. Звонок прервался по телефону 8 903 406 73 76. Я что? Алло. Алло. Да, перезвонили. Да. Очень хорошо. Так вот. А, вот ревность вызывала то, что вы время проводите в сетях, а ей внимания не уделяете.
5: Даже и в сетях. Я просто сидел в интернете в основном. Это вот такие были... Это в там было вообще. То есть... Э, э, вы спросили, какие претензии. Я как бы вспомнил этот момент. Я не постоянно там сидел. И там что-то вот... То есть у меня к этому претензии тоже не было. Не должно было быть, потому что я там не сидел. Uh-huh. Не сидел, ни с кем-то не общался, там что-то. Вот. То есть вот такие вот мимолетные какие-то претензии были.
3: Uh-huh.
5: То есть они, вот, вот ее это почему-то раздражало. Я как, в один момент спросил, я, может я тогда убью эту вот это, мне есть, ничего не держит. Ну, не надо. Ну, не надо, не надо. Пожалуйста, дальше.
0: Вы не спросили, может быть, я тогда уйду? Я не расслышала, что вы у нее спросили.
5: А я спросил у нее, может я убью эту сеть, ну, как бы а, удалю этой сети именно, uh-huh. то есть там как бы ничего не держит. Нет, uh-huh. не надо.
3: Uh-huh. Uh-huh. Ну вот.
0: Uh-huh. Ну, может быть, были все-таки какие-то более такие ощутимые признаки измены? Нет. нет.
5: Вот, вот это вот точно нет.
0: Угу. Тогда вот вопрос А,
5: э- э- да. нет, еще, еще один дополнительный угу. момент есть. Э-э- как-то она, при том, опять же, у меня телефон весь, он без паролей, без всего, она, то есть, там могла в нем что угодно делать, куда угодно зайти. Она спросила, кто такая, Потому что не помню, как uh-huh. я там обозвал, кто uh-huh. и такая. Есть эта старая клиентка, которая там что-то там заказывала. Uh-huh. А почему она под таким именем? А, сейчас вспомню. Держишь. Блин, что ли?
3: Прямо
0: Леночка,
5: Леночка. Ну, типа, типа Леночка. А Только mm-hmm. так еще викие
0: mm-hmm.
5: И, ну, чтобы не путать, я вот так вот ее обожал сразу. Вот, и вот она годами у меня висит, этот контакт.
3: Кто mm-hmm.
5: это ну, такая? Я, ну, клиент. А, кстати, я даже показывал. Mm-hmm. Вот. Когда э, э, ехали мы на машине, и а она там работает в, 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 в таком месте, где, ну как бы, когда мы я приезжаю, лежала раньше, и на работу ее привозил. Вот едет вот именно вот эта вот, которая с моего телефона, и ей прямо так и показал я это uh-huh. вот, это она вот эта вот едет. Что она у вот, вас делает, непонятно.
3: Uh-huh.
5: Вот. То есть я, как бы, это никак не скрывал. И uh-huh. она вот. ну, потом еще пару раз мне вспоминала про эту Леночку.
3: Uh-huh. Что такое?
4: Есть бы всякого взял, показал, говорю, да вот, 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 вот же она же
3: знаешь,
5: та самая, которая из моего телефона.
0: У-у-у. А вот, ну, еще вопрос. А... она была в разводе с, с первым мужем, а там тоже была ва- ва- ревность?
5: Там была?
0: Там тоже была ревность с ее стороны.
5: Ух, там целый сарафан. Потом я уже узнал, уже там, через несколько лет. Во-первых, эм, во-первых там была неприкрытая измена, о которой она знала.
3: Uh-huh.
5: Это продолжалось годами.
3: Uh-huh.
5: Чуть и не соседка по подъезду. В, в общем, то ли с ее подругой, я сейчас ее uh-huh. не помню.
3: Uh-huh. То есть,
5: Там была такая открытая измена... Все знакомо, все, как бы, вот.
0: Угу. Эм, ну, вот, вот так. Угу. То есть она была ранена в этом смысле?
5: Да не то, что ранена, а как отбита конкретно. Угу.
0: Да. Угу. А, и с вами в отношениях у нее это так, ну, такая недоверие, оно продолжало, остороженность. Да. У-гу. А, что стало... время, так да. Так. а что стало вот последней прямо капли, после чего она сказала собирай вещи, уходи?
5: <связь> ну, последнее время, грубо говоря, вот три как. Я сижу, я как свободный художник, зарплату, соответственно, не получаю. У-гу. Я ее сам себе ковыряю. <связь> То есть как таковых, прямо вот денег. Ну, вот сколько накопаю, сколько накопаю.
3: Uh-huh.
5: А последние три месяца вообще ноль.
3: Uh-huh.
5: Я у нее сел, грубо говоря, на шею, uh-huh. и она мне выдавала по 100 рублей там, в день,
3: uh-huh.
5: на 100 кораблей. То есть на сигареты, там, чтобы я доехал до работы. Uh-huh. Иногда просил меня на бензин.
3: Uh-huh.
5: Вот. Ну, собственно, вот так вот. Uh-huh. В какой-то момент ее вот, не знаю даже из-за чего, просто вот вот на ровном месте, на самом деле. А, ну, у нас еще достаточно долго не было секса. Вот вот это еще, как бы, такой момент. То есть секса нету, ты куда-то пропадаешь, непонятно куда, денег нету, на работу ходишь, но денег откуда не приносит.
0: Ну, вот так вот. <сос> а секса не было, потому что вы не хотели?
5: Ой, потому что то, что я не, как бы не хотел. У нас э, такой секс ходил пьянки достаточно. <сос> то есть, ну, и как бы да, с предысторией там с коньяками, с висками, с со соседними. Вот такие. просто так, а бы как. Я как бы не могу и не хочу.
3: Угу.
5: Наверное, надо было. Ну, так не хочу. Ну, плюс еще, опять же, денег нету, блин, Э-э, голова болит по этому поводу, и как бы и не до этого. Угу. Ну, и до этого.
0: Ну, там. такое угнетенное состояние.
5: Ну да. Сказал мне, денег нету, я еще прошу по 100 рублей. Блин.
0: Uh-huh. Но вы не думали о том, что она хоть, ну, что ей это нужно?
5: Да я думал, ну <coughs> опять же, что, сделать чисарун супруженского долг? Ну да. Ну, наверное, надо было.
0: Ну, вообще-то, да.
5: Вот, да, вот.
0: Uh-huh. И вот все это у нее сложилось вместе? И...
5: Да, все это как снежный ком. Накопилось, накопилось. Что-то она там вспомнила, что-то придумала. И все.
0: Uh-huh.
5: Давай, до uh-huh.
0: Ну, вообще-то эта мысль э, достаточно логична, что если вы не хотите секса, значит у вас он есть где-то в другом месте и женщинам очень трудно принять то, что вот такое угнетенное состояние по поводу отсутствия работы мысли по поводу собственной никчемности они могут ну как отбивать охоту, то есть в это это трудно поверить, то есть первая версия это всегда ест где-то на стороне, ну
5: вы прямо ее словами говорите. Прямо вот именно вот так. Прямо мне прямо, именно так и сказали.
0: Да. Вы ездили на работу каждый день там? Вы искали работу или что делали?
5: Нет, я начал новый проект, при том этим увлекся как раз вот, грубо говоря, три месяца. Увлекся этим проектом Эм, и весь ушел и как бы, собственно говоря, для дома для семьи построил там несколько проектов прямо для, именно для нашего дома
0: угу. вы, ну,
5: вы... и, и с возможностью его реализовывать
0: дальше строить дом хотели?
5: нет, э, то есть я сделал э, нек- некоторые интерьерные у- вещи у- для дома у- вот именно для своего для нашего дома
0: а она знала о том, что вы делаете что-то для вашего дома?
5: Конечно. Я, мы обсуждали это очень часто. Я напряженно провел. Mm-hmm. Мы постоянно советовались, что там нужно, какие в головочке mm-hmm. всякие мелочи. И, собственно говоря, в итоге я сделал для дома три, как бы, три вещи, mm-hmm. достаточно небольшие.
3: Mm-hmm.
5: И вот, возможностью то, что это будет проект в дальнейшем, как бы, бизнес. Uh-huh. Э, то есть, я, по-моему, это буду развивать. То есть, мы сейчас делаем, и тут же его выставляем на продажу, и мы, как я только сделал, мы сразу выставим на продажу, и с возможностью, что если это будет продаваться, uh-huh. вот, это продаем, я делаю новое. Это продаем, я делаю новое. То есть, дом самое лучший. Вот, то, что, как бы, не понравилось, или такое, или или удачно продать, Угу. Подаем, делаю ног. То Ой. есть она это была в курсе этого проекта.
0: Она его одобряла? Да. А если сек... не, не секрет, а что это такое? Что вы...
5: Ох, это интерьерные вещи в стиле лофт.
0: Угу. Из дерева?
5: Дерево и железо.
0: Ух ты. Стара.
5: О, штуки такие, ну, в общем.
0: Угу. И сами делали?
5: да это личное производство лично как бы насмотрелся там в интернете mm-hmm. и увлекся очень сильно
0: mm-hmm. ну пока это денег не приносило
5: пока вообще ноль
0: mm-hmm. ни одно еще не продали
5: не продал ни одной ну четыре проекта дома уже стоит mm-hmm. как бы ей тоже это все нравится
0: Ну, тогда получается, что главная, последняя капля – это отсутствие секса.
5: Скорее
0: всего, да. Да. И еще один момент. Вот, знаете, есть такая книга «Пять языков любви». Слышали? Ладно, ну, коротко скажу. У каждого человека есть свое представление о любви. Ну, то есть одной какой-то любви нет. У каждого...
5: А, ну я понимаю, Да-да. что он вот, вот именно я и об этом и говорю, что, блин, она говорит, ты меня не любишь, я говорю, просто любовь не другая. Ты, может быть, не понимаешь... А, секундочку, я вас перебью. Нет, это вы
0: не понимаете. А, вы да. о своей этой любви знаете, как, как вы... То есть вы говорите на своем языке. То есть вы любите так, как вы можете. Даете... Ей то, что лишнее у вас. А вот у нее какие языки любви, что для нее любовь такое.
5: Да, спрашиваю. Да. Ох, ну, наверное, как вот ее претензии, то, что, э, во-первых. Внимать, целовать да. регулярно угу. при том, угу. ну, холить или лечь, заботиться, опять же, у нас как бы письма ну как бы в вот этот я вообще не понял. То есть, говорить, ты мне, вот если бы ты меня любил, ты бы встал бы пораньше, угу. вышел бы. Об, 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 обтер свою машину, uh-huh. мою машину, позрел бы ее, а я бы вышла
3: uh-huh.
5: и поехал бы на работу в теплой машине.
0: Uh-huh.
5: Я этого не делал. Ну, как бы, я что-то в этом так и не понял. А я
0: что, там, что там, тут непонятного? в прогре... Включить машину, прогреть, протереть? Что тут непонятного?
5: Да, собственно говоря, да, все логично, но ну, ты скажи мне эту проблему, я не, не ленивый пойду, спущусь и позже.
0: А вы да. просто не знали, что она этого хочет?
5: Ну да, я об этом узнал, что после того, как вот такие претензии ко мне. У-у-у. В чем проблема? Ну, не то, что у нас снегом завалила машину, что ее надо откапывать. Ну, на стекле нет, ну и что, взяла метелочку, блин. Смела, позвела. с балкона покурил, посмотрел, как ты это делаешь. Правильно неправильно? Я вот ну, не, немного не понимаю этой претензии.
0: Ну, вам непонятно, что для нее проявление любви это забота?
5: Ну вот именно, да, наверное, вот как не понял я с вами.
0: Ну знаете, вот то, что вы сейчас говорите, а я бы посмотрела с балкона, покурила и сказала правильно, неправильно, вообще звучит кошмарно.
5: Ну, наверное, да. Ну если бы я знал, то что это большая проблема, я бы спустился и вытяг бы стены ходил.
0: Ну а теперь вы об этом знаете?
5: Два дня. Вот. Теперь я знаю об этом да. Ну, вообще Лучше поставить как, при, при, Подогрев С балкона пить mm-hmm. вот, И села в машину
0: mm-hmm. Так А что еще для нее Проявление любви Может быть она проговорилась
5: Проговорилась Что мы давно никуда не ходили
3: mm-hmm.
5: Уже сто лет Никуда не ходили какие mm-hmm. от на какие там ну, последняя, что э, позвонил мне друг предложил в субботу прийти к нему в гости она их хорошо знает uh-huh. э, ну, так, попить пивка uh-huh. это было, что в пятницу мне позвонил uh-huh. вот, я посмотрел у меня на не то и стал говорить
3: uh-huh.
5: в субботу утром, а, я поехал на монтаж э, приехал Думаю, так, надо ж, вечером надо что-то там ответить другому.
3: Uh-huh.
5: Идем мы не идем.
3: Uh-huh.
5: Вот. Ну и задаю вопрос. Я говорю, нам там Дима пригласил сегодня на пиво uh-huh. вечером.
3: Uh-huh.
5: Вот. Давай сходим в гости.
3: Uh-huh. Молчит. Uh-huh.
5: Думаю, ну, а, что-то не настроение Думаю, что-то вот, ладно, обожду. Через чатик спрошу. Вот, пока там полез. По своим столикам, ну, в общем, залез в интернет, там, по, полез под соликом, без всякого там, без всяких одноклассников. Просто почитать информацию.
0: Полез,
5: вы сказали, да. сайты, сайт знакомств? Нет, конечно. Какие какие знакомств? Сайты знакомств я закончил сайт знакомств на ее знакомстве. Mm-hmm. Все, я там больше никогда не, не верю, был. Верю, все, верю,
0: верю, верю, верю. верю. А, ну, просто полез в интернет, и дальше что? Вот, и по-
5: потом э, пошел покурить с балкона выхожу и смотрю, сидит. Думаю, ну, надо спросить. Mm-hmm. Я говорю, так и так. Я ему сегодня, что мне Диме ответить? Фу, проговорился. Mm-hmm. Мы сегодня идем или не идем? И она мне вот это заявляет. Так, со слезами на глазах, говорит, нам надо серьезно поговорить. Мне вот это связано, потому что знаю, что что-то здесь не то. Она говорит, ну все, собирай, помоладки и Потом оказалось, что сегодня приезжает Лепс, ее любимый исполнитель, mm-hmm. а я и пропила. Ну, это было через день, через три дня. Вот так вот.
0: Угу. Ну что, тогда надо планировать спасательные мероприятия.
5: <свист> ага. Я, собственно, за этим позвонил. Угу. Да. Таким образом.
0: Вы раньше слушали эту программу?
5: Ну да, я даже вам один раз звонил. Именно тогда, лет восемь назад.
0: Когда вы с ней познакомились?
5: Да. Когда я собирался уходить от от жены. Мы с вами разговаривали, да.
0: Ну и вам это помогло?
5: Тогда да.
0: Ну, значит и сейчас поможет. (coughs) Давайте писать план
5: прямо в Вы Да.
0: Ну, тогда сразу Есть такое задание в семейной терапии. Я им часто пользуюсь, я поэтому спросила, может, если вы его слышали уже раньше. Выглядит просто, но работает эффективно. Попросите вашу жену, да, а кстати, а как вы ее называете?
5: я называю ее Суха, но ее зовут по это мы, это ее Суха, позовем прямо вот из этого знакомства. то есть мы ее зовем, да. она у меня все.
0: а как бы она хотела, чтобы вы ее называли?
5: не это. Н- нравится, да?
0: Хорошо. Ну тогда попросите ее, чтобы она написала. А, список Список из двадцати конкретных пунктов. Список из 20 конкретных пунктов.
5: Мне написали. Мне там Написала все. Писал, писал,
0: То есть уже она написала. Три года, года назад.
5: Три года назад писала. Так. То есть мы три года назад садились и прямо по плитам все писали.
0: Угу. И у вас ее этот прежний список есть?
5: <связь> да все просто там...
0: И там все это было написано.
5: Где-то есть, конечно, эта бумажка, может быть, где-то даже
0: сохранилась. И вы ее еще не нашли? Да
5: каким это же... образом я могу найти эту бумажку? Каким образом? Я ушел дома, каким ага. образом я нахожу Подождите. бумажку? Я оставил ключи прямо вот, когда уходя, я на ключи, mm-hmm. потому что у меня из чуть ли чеки в кражах.
0: Вот. Кража чего?
5: Блин, то, что я вынес э, без, без, без mm-hmm. спроса, хотя я спрашивал про монтофон, он mm-hmm. у меня все стоит. Э, я по нему вам слышал.
0: Mm-hmm.
5: Вас слышал. Понял. Ну, радио. Mm-hmm.
0: Но дело в том, что эта бумажечка, это же инструкция. А вы ей не пользовались?
5: Ну, наверное.
0: как принцип сошел с ее. Держать прямо... Ну, да. Вот
5: интересно, какого-нибудь там. Сложно было. Ну там три кумка. Десять момент, помню, пятнадцать тысяч рублей в день в месяц
3: приносить.
5: Угу. Блин, я сейчас угу. не помню, что еще. Вот не помню. Что там еще было? Вот так.
0: Вот интересно, какому-нибудь сложному там прибору, инструкцию, наверное, не-то же там на, ми, на видном э, месте висит, не допоглядываете, а да, или наизусть помните. А тут человек живой, сложное вообще явление природы, женщина, а вы без инструкции. Вот интересно, а у
5: вашего мужа есть инструкция? Я ее озвучиваю. Я ее Вот тоже хороший момент озвучивать. То есть у нас последний разговор был, я говорю, откуда же я могу это все знать? Если ты ничего не говоришь. Вот откуда я могу это знать? То есть вы озвучиваете
3: ваш инструкция в курсе. Mm-hmm.
5: Вот. Откуда я могу знать Какие у нее там проблемы То есть я когда пришел там, На третий день после милиции
3: mm-hmm.
5: Узнал, что Месяц она мучается Зубами mm-hmm. Которые она подделала месяц назад Но mm-hmm. я об этом не знаю Потому что тебе ничего не надо Ты не интересуешься Но откуда же я могу знать Когда ты ничего не говоришь
0: не, ну если у человека болят зубы, это же видно.
5: О, ну да, наверное, видно. Наверное, видно. Ну, как-то и не заметил.
0: Равнодушный.
5: Вот, вот, все равно, Равнодушный. Просто кожей тебе, значит, ничего Вот прямо вот. <с- 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 Прямо
0: облечивать. Ну, я же представляю, как она всем была. Ну, тогда нужно это исправлять. Ну, тогда просите ее, чтобы она заново написала инструкцию, раз ту потеряли. И берите на себя ну такое обязательство все-таки делать то, что для нее проявление любви.
5: Да, с удовольствием об этом. Она сейчас не идет, не, такие, не разговоры.
0: Так, не идет. Вообще не Она ну, работает. Ну, как-то вы можете на работу к ней попасть? Нет. Угу. Ну... А попробуйте вспомнить все-таки, что еще в этом списке было написано, вот который дома остался. Да, там
5: такого
0: не было. Тогда просите ее, чтобы ну, смс-ку напишите там, или как-то чтобы она конкретно написала, что вам нужно делать, чтобы она чувствовала, что вы ее любите. Хорошо. Вот, пусть напишет. Пока нужно принимать экстренные меры. Она цветы любит?
5: а любит. Uh-huh.
0: А какие? Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
5: Mm-hmm. Что она любит? Uh-huh. Я ей дарил всегда такие более полевые такие такие простые цветы.
0: А она какие потом... любит? Да, а она любит какие?
5: Да, такие, собственно, и любит. Ей нравятся розы, знаете, такие. Uh-huh. Вот. возможно. Uh-huh. Потому что я всегда такие дарю маленькие литинские.
0: Ну, то есть вы дарили ей такие цветы, которые вам нравятся? Ну, да. Uh-huh. И подарки дарите такие, которые нравятся вам? Ну, да. угу. Потому что, когда вы дарите ей то, что нравится вам, как будто бы вы дарите ей частицу себя.
5: Ну да.
0: Совершенно нарциссическая позиция. Я думаю, что ну, на- нарцисс – это нелюбимый не ее цветок.
5: Ну, скорее всего, да.
0: Угу. Так вот, придется вам все-таки со своим нарциссизмом как-то его потеснить? Жизнь заставляет. Жизнь я готов. Тогда, я готов. Да. А, а лепс он когда приезжал?
5: Третьего или четвертого. полчаса. Третьего. Четвертого.
0: Ну, для начала нужно все-таки как-то озадачиться зарабатыванием денег.
5: Да, соответственно, собственно говоря, в этом проблема.
0: Uh-huh. Надо. То есть надо заработать денег и если она любит розы, ну, значит, нужно купить. Вот
5: будет плаздник.
0: Да. А тут же, кстати, это же... подождите, а 14 февраля как-то было обозначено?
5: Да, я приехал привез, э, ну, опять же, очередное свое произведение искусства, грубо говоря, для дома, uh-huh. том, которое мы оговаривали, которое планировалось. Uh-huh. Я прямо, я не то что подгадывал, потому что 14-го это вроде как наш праздник, ну, я не подгадывал точно. Uh-huh. Ну, так получилось, что я его сделал, и, а тут, ну, чего он будет стоять? Ну, я взял uh-huh. и привез его столик. Uh-huh не было никакого такого тор- торжественного такого.
0: Угу. Перезванивайте, пожалуйста. Надеюсь, хватит денег у вас. Пожалуйста, позвоните. Приезжает где-то рядом, там, какой-нибудь город. Он же гастролирует, да. наверное. Может, он да, еще... То
5: есть мне нужно про... про улицу его там Поступление, подгадать это все угу. и устроить праздник. Да. Ну, либо что-нибудь подобное устроить.
0: Да. Причем помните все время о том, что устраивать нужно то, что нравится ей. А не то, что нравится вам.
3: Uh-huh.
0: Нужно поймать Лепса где-то там, не знаю, uh-huh. и ну, купить билеты на его, на концерт. Там автограф, может быть, у него взять, там как-нибудь, если схитриться Ну, если ей это порадует. А нужно, тут же скоро 8 марта, еще не скоро. но про 23 февраля забудьте. Ну, да. да. А, ну, для выравнивания баланса. Нужно заработать денег и как-то, ну, ну, найти какой-то еще дополнительный источник денег. Или там как-то активнее продать а, а, то, что вы сделали. Ну, в общем, надо шевелиться. Вообще-то, вы такой достаточно пассивный, правда, человек. Ну, придется придется шевелиться. Цветов. Знаете, как вот... Она работает, у нее женский коллектив? Я. Да? Женский? Женский. Да. Женский, Женский. Ага. Можно купить розы, и чтобы посыльный принес ей на работу, чтобы все женщины видели, что ей принесли цветы. А а в букет вот как раз и вложите просьбу, чтобы напиши, что мне нужно делать. А внизу подпишите, я буду это делать. Я понял. Я понял, что я Мало и плохо любил тебя. И напиши, я буду делать это. И цветы. А конфеты какие она любит?
5: Ох. Да все разные. Шоколадные. Ну, с какой начинкой? Да нет, что-то
0: знаю, с какой начинкой. Господи, вот, кстати, вы, вы с ней вот, Вы с ней столько лет живете а, а вот, кстати, Ваня Мне спасибо большое Подсказывает Концерт Лепса будет 2 марта В Ростове-на-Дону В КСК-Экспресс Надо купить два билета И, и туда же еще и, и билеты положить То есть они уже продаются наверняка а? Uh-huh.
5: Ну, хорошо uh-huh. Я понял вот. то, 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 то есть то, 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 там, Дорожку у меня Немножко протоптали,
3: uh-huh.
5: Большое спасибо Хорошо Буду
0: действовать Да, надо работать Буду рада, если вы позвоните Потом расскажете, как, как продвигается Как дорожка
5: а вы ж поздно выходите. Если я помирюсь, то я, я слушаю это вас когда. Когда либо случайно на работе застрял, либо, либо в те самые времена.
0: Угу. Вот. Нет, тогда нет, нет, тогда только секс с ней, пожалуйста. Конечно. Ну ладно, ВКонтакте, в группе начну разговор напишите.
5: А, есть такая, да? да. Хорошо. Хорошо. Тогда, тогда я сзади угу.
0: Давайте, до свидания. До свидания. Всего Спасибо за звонок. Надо даже 8 лет прошло. Как время летит, может, Ваня?
1: Да, у меня даже, наверное, вопрос был. Да. Это еще на Тихом Доне был или это еще было, на, когда на Ихе была программа? Да, ну что там Ихае? Нет, ну 8 лет. Ну это значит, вот буквально это были самые первые выпуски.
0: Ну да, наверное, самые-самые первые.
1: Потому что восемь лет это а, будет 1 марта. Ага. А программа у нас вышла когда? Двадцать шестого или ну, в конце марта. Ага. То есть еще восемь лет ночной разговор не выходит.
0: Да нет, ну он же ну, примерно. Ну так? понятно,
1: понятно. Да. А, а до этого же был такой хороший перерыв. Да. После эха Да, да, да. Однозначно, да. Угу. самое начало.
0: Да. Ну, я надеюсь, что поможет. У Шлепс точно поможет. Потому что я замечаю, что если его кто-то любит, то его прямо так любят, что...
1: Ну да, далеко не каждый э, исполнитель может э, собрать ну, там сколько 5 или 6 аншлагов подряд. Угу. Ну, я помню, привозили и там прям угу. писали. Никогда не видел того, к примеру, с 1 по 6 февраля, например. Подряд. Под подряд. Вот шесть дней подряд и. Угу. Я такое. Да. Только слеп со мной. Ну веду. и хорошо,
0: слава богу. Если он поможет соединить соединить отношения, спасибо ему большое. Хорошо. Спасибо за звонок. Буду ждать результат. И мы продолжаем нашу программу. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом психотерапевтом в ночном эфире нашего «Рокрадио радио Тихий Дон. Я жду вашего звонка по телефону восемь девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, семьдесят шесть и два, пятьдесят шесть, семьдесят три, семьдесят шесть. Звоните. Ночной разговор с Анной Панковой, врачом, психотерапевтом в ночном эфире нашего Рок радио Тихий Дон, и пока я жду вашего звонка по телефону восемь девятьсот три, четыреста шесть, семьдесят три, семьдесят шесть, и городской в Ростове на дону два, пятьдесят шесть, семьдесят три, семьдесят Жду и поделюсь своими впечатлениями. Хочется поделиться. Мы с вами так получилось, что одновременно. И уехали, и приехали, и вернулись. Вот мы сейчас делились с ним. Он своими, и я своими. И мы подумали, надо поделиться и сослушать. Ваня, mm. А вы уже делились?
1: Нет, я не делился. Я а, в начале эфира думал сказать, что вот а, в студию прямо с самолета. Да. Но думаю, но как-то не пришлось завтра в нашем интерактивном эфире с 11 до 12 да, у нас будет угу. полнейший, подробнейший отчет, как мы съездили на чартовую дюжину, как мы случайно попали в бизнес-классы, что там происходит. Угу. В общем, будем завтра рассказывать.
0: Да. Хорошо, тогда продолжение следует завтра. А я поделюсь, я ездила, летала в Минск, ну, во-первых По гости к своему сыну И невестке И на концерт Анна Нетребко Это фестиваль Владимир Спиваков приглашает И он проходит Уже в пятый раз И каждый раз он приглашает Каких-то звезд В этот раз он пригласил Анну Нетребко Юсефа И итальянский геннер Это был совершенно упоительный, замечательный концерт в таком в колонном зале у них, который они, правда, сами мельчане называют его «Наш Мавзолей». (с�) Он так выглядит. Было замечательно. Такая хорошая публика. И рядом с нами сидел министр культуры Белоруссии. Ну, такой приятный очень человек. Ну, и концерт был хороший. Мне понравился. А, а потом на два дня мы ездили в Вильнюс. Ну, поскольку рядом, граница рядом на поезде, два часа с половиной. И для меня это была приятная поездка. Вот мое, первые мои каникулы студенческие, первые зимние каникулы после первой сессии а, мы с подругой поехали как раз в Вильнюс, в Литву. И, наверное, каждый год на каникулах я туда ездила, и очень много было. Это было еще советское время, и вот такая возможность поехать была сейчас. Могу поделиться. Я не почувствовала никакого негативного отношения от местных жителей к себе. Напротив, нам очень помогали. Половина молодых молодежи говорит по-русски, половина, правда, уже не говорит и даже не пытается говорить, но зато они а, приглашают кого-то из сотрудников в ну, ресторане, которые говорят по-русски. Их все еще очень много. Это взрослые люди или те, кто из смешанных семей. Ну, в общем, очень доброжелательно и очень приветливо помогали, поддерживали, все было очень хорошо, но ну, единственное там на границе была заминка, ну и то я поняла, потому что мы были шли первые, вот, помимо моей привычки там опаздывать и приходить в последнюю минуту, тут как-то вот за полтора часа, за час даже до отправления поезда и никого больше не было, кроме нас пассажиров и видно скучающие такой доможенник Стал ну, Нами очень серьезно заниматься Билета одного не было электронного ну, Пришлось его восполнять ну так Он был доброжелательный Даже в какой-то момент он сказал Ну вы тут все равно сидите ну, Мы ждали пока нам билет передадут на телефон Я в туалет схожу И <laughs> он на составе Но ну, так было хорошо Красивая очень дорога Заснеженная Лес очень красивый Ну, и сам Вильнюс, он маленький такой, ну, маленькая историческая часть. И я, ну, главная была моя цель, мне там очень нравится костел Святой Анны. Он в готическом стиле, такой стиль, пламенеющая готика. И Наполеон в свое время, когда он увидел его, он сказал, ну, он такой маленький, что вот если бы можно было взять его на ладони и перевести его в Париж, он бы это сделал. Очень красивый, такой романтичный костюм. Я его втор- второй раз в жизни увидела. Вот ну, такая была приятная встреча. Погода была, но обычная прибалтийская погода. Башня Генеминеса, правда, чуть-чуть как-то покосилась и стала ползти. Вниз по горе, но это придает ей еще больше такой, говорит, прям как наша Пизанская башня постепенно сползает. Ну а в Минске я уже не первый раз, как обычно, окунулась в советскую эпоху. Все как-то очень там по-советски. А, ну, архитектура, такой сталинский ампир. Люди доброжелательные тоже. И.. Ну, я была в новой церкви, которую там построили памяти жертв терактов. И там такая специальная ниша, где прах из детского концлагеря, который был на территории Беларуси. Земля или прах жертв теракта катастрофы, и все они там их поминают, о них помнят, на них молятся. Вот торжественное очень место. Костел католический, там вот тоже была служба, органная, органная месса, органная служба, ну, всегда завораживает. Ну, так мы провели хорошо время, было мне очень хорошо и приятно. Но особенно, чем хотелось поделиться, это тем, что Балтики хорошо относятся к русским. Ну, во всяком случае, <смех> ко мне относились очень хорошо. И, ну, обычные люди простые, не очень-то они рады этому членству в Евросоюзе. И, ну, что стало им гораздо труднее, ну, такой аргумент, а, ну, Литва такая, вообще сельскохозяйственная республика, там всегда были очень хорошие молочные продукты, ну вот там таксист объяснял, чем стало хуже, что до Евросоюза литр молока стабильно стоил 1 лит национальная валюта. А сейчас литр молока стоит 1 евро, но 1 евро стоит 3 лита. То есть, ну, в три раза. Ну, молоко у них такой критерий. Единица измерения у нас хлеб, у них молоко. В три раза стало все дороже. Это правда. Ну что ж, я ну, как-то тоже вспоминала, когда ну, в советское время Прибалтика ну, они были для нас такие иностранцы, и как-то они были на таком особом положении. А сейчас они в Европе, ну, где-то там в самом конце-конце не очень им это нравится. Что ж, зато свобода. Вот такая была поездка. А я продолжаю ждать вашего звонка. Дальше поделитесь вашими впечатлениями, вашими событиями. По телефону 8-903-406-73-76 и 2-56-73-76. Да, еще что мне очень понравилось в Минске, ну, мои родственники теперь пригласили дудуки, дудутки. Такой национальный музей, частный музей. Вот один такой состоятельный человек, любящий свою родину, организовал. И там разные народные промыслы. И кузница, где можно было выковать подкову, конечно, я там поучаствовала. Мастерская ткацкая, где можно посмотреть, как, откуда такие узоры национальные белорусские... И стекольная такая, стеклодубная мастерская. И главное, это русская печка, русская, как белорусская, где выпекали хлеб, такой настоящий в печи. И экскурсовод рассказала нам про обряд перепекания судьбы. А что знаем-знаем делали. Вот в прошлом году на сказке терапии на Рождество как раз мы делали этот обряд перепечки перепекания судьбы. Ну, вот она рассказала. А еще раз, и там было очень душевно. Самое большое впечатление это, конечно, старая действующая деревянная мельница 1903 года выпуска. И можно было внутри посмотреть, как крутится, как все вертится и как зерно милится Это упоение. А, видеть это, смотреть, но ну, имелицы всегда такие были загадочные места. Я считаю, что там то нечистая сила, то еще что-то. Но вот там было загадочно. И так все очень по-настоящему. Хороший, очень с любовью сделанный такой музей действующий. А, еще там была гончарная мастерская. И такая, где можно было на круге попробовать сделать кувшин. Конечно, тоже я не удержалась. В общем, все было замечательно. Спасибо принимающей стороне. Было хорошо. И по телефону 8 903 406 шесть жду вашего звонка, что было хорошего у вас или что огорчило. И пока нет звонка по телефону 8903 девятьсот три четыреста шесть семьдесят три семьдесят шесть. Продолжу чтение книги Освобождение от созависимости а, Берри Уайнхолд. Давно мы ее уже читаем. Ну вот, подошли к тому месту, которое для меня кажется очень важным. Собственно, что такое хорошие отношения? Ну или доверяют, здесь называют авторы доверительные осознанные и кооперативные взаимоотношения. Кооперация это сотрудничество. А, так вот, важнейшим источником излечения от созависимости является взаимоотношения, обладающие высокой степенью доверительности, осмысления и сотрудничества. Это могут быть отношения между друзьями, деловыми партнерами, родителями и детьми или между супругами. То есть есть общие признаки, общие качества доверительных отношений. Доверительность может быть определена многими способами. Для нашей цели наиболее общие аспекты доверительности включают. Первое. Готовность обоих партнеров или обоих лиц Сохранять эту взаимосвязь и не уходить от проблем. Второй признак – взаимная готовность к изменениям. И третье – это взаимная готовность обоих быть искренними. Под осознанностью подразумевается анализ своего поведения, а также то, что люди начинают понимать, что что является мотивом их чувств и поступков. Ну, вот остановлюсь на осознанности. А, ну, пример приведу осознанного поведения. Вот вечером, после работы, поздно, перед сном, открываю я ноутбук. Ну, читаю почту, сообщения а потом думаю ну посмотрю вдохновляющие картинки и вот я их смотрю смотрю и вдохновляюсь И так называются для вдохновения для вдохновения а вдохновляющие там и на, на живопись и на творчество и на поделки и на интерьеры и там и ремонты все что входит в сферу моих интересов и по психологии, и по работе. И вот я вдохновляю, Ну и новости, конечно. Вдохновляюсь, вдохновляюсь. Время идет. М-м-м- сон уходит. И в какой-то момент времени я задаю себе вопрос. Что я делаю сейчас? И тогда я отвечаю себе, что я разрушаю свое здоровье и порчу себе цвет лица. И когда я осознаю, что я делаю, что является ну, мотивом моего поведения, это ну, такой интерес, охота. Да? А вот сейчас что-то, что-то будет, что-то важное, что-то интересное, что-то особенное, интересное. Когда я осознаю, что за то время, которое я вдохновлялась, я могла создать уже само по себе что-то, там что-то покрасить или нарисовать, и что это не вдохновение, это убийство времени, это разрушение своего здоровья, я автоматически тут же выключаю и ложусь спать, сохранять свое здоровье. И вот этот вопрос задан на себе, что я делаю сейчас, он и приводит к осознанности когда еще пример и когда я упрекаю или, там обвиняю а, кого-то да, то первоначальный мотив это я воспитываю я помогаю я восстанавливаю справедливость а, я там действую тому человеку на благо это такая поверхностная когда я жалуюсь на кого-то, ну там из близких, да. если я задаю себе вопрос, что я делаю сейчас, я отвечаю, что я самоутверждаюсь. Я самоутверждаюсь за счет другого человека, за счет того, на кого я жалуюсь, кого я упрекаю, кого я обвиняю. И когда я отвечаю себе честно, я самоутверждаюсь мне сразу же перестает хотеться это делать. Потому что одно дело восстанавливать справедливость и воспитывать, а другое дело самоутверждаться за счет обесценивания или унижения другого человека. И вот этот вопрос задан на себе, когда я кричу на партнера, когда я его упрекаю, что я делаю сейчас. И ответ, я самоутверждаюсь, он приводит ну, к изменению поведения. Потому что это ну, честный, осознанный ответ. И он приводит к изменениям. До тех пор, пока мы не осознаем, что мы делаем, мы будем продолжать. Будем продолжать и продолжать, и продолжать. Вот в семейной терапии это очень заметно, когда ну вот там кто-то из родителей, да, там папа, там дочку критикуют, 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 да, или там жену и задаешь вопрос, что вы делаете сейчас, да, что, зачем вы это делаете и человек сам честно отвечает во-первых, он не может сначала ответить да, вот этот м- трудность, опять же, понимания да Иногда когда отвечает честно, зачем он критикует, как-то желание критиковать сразу уменьшается. Или когда родитель тревожится, когда он говорит «нет», там не отпускает а ребенка, ну, препятствует тому, чтобы ребенок подросток, чтобы ездил сам, чтобы поехал там туда-туда по делам. И когда мотивируется это тем, заботой, да, что ну вы же знаете, какое сейчас время, вы же знаете, какое сейчас опасное время, как много маньяков. И э, есть мотив, что я забочусь <coughs> о ребенке, чтобы он не погиб, не сгинул, не пропал. Но когда отвечает честно себе, мне так будет спокойнее, то это Понимание, что это не для развития ребенка, не для его воспитания. Это успокоение собственной тревоги. Что? Честный ответ. Это не любовь к ребенку. Это моя тревога. Я тревожусь. И я тревожусь, и я контролирую. Я осуществляю власть-контроль для того, чтобы мне было спокойнее, чтобы у меня была иллюзия власти, контроля. Я запрещаю, я ограничиваю ровно всем там, один никуда, да, только с кем-то А-а-а, я контролирую. Это власть-контроль. Что это, что ты делаешь сейчас, я контролирую. Зачем? Чтобы мне было спокойнее, чтобы я чувствовал власть в своих руках. Это ради власти, а не ради любви. но власть, за которой стоит тревога кажется, что чем больше у меня власти будет в руках, тем будет меньше тревога. А она не унимается, потому что это тревога. Вот этот момент осознанности, он а, очень хорошо помогает избавиться от сузависимости, осознания того, что, а, что я делаю сейчас. да, Я Увеличиваю беспомощность, я увеличиваю зависимость ну, партнера а, от меня. Да? Я внушаю ему, что ты никто, и ты без, никто никому не нужен, и ты без меня там пропадешь. Да? Что я делаю? Я усиливаю его зависимость. Я хочу, чтобы он зависел от меня, чтобы он был в моей власти, в эмоциональной, психологической, экономической. Мне нужна власть над ним. Понимание того, что это не любовь, это власть. Так вот, еще раз под осознанностью имеется в виду анализ своего поведения, а также то, что люди начинают понимать, что является мотивом их чувств и поступков. Сотрудничество означает готовность помогать друг другу в процессе излечения изменения. Своев взаимоотношения по своей природе скорее конкурентные, чем сотруднические. При взаимоотношениях сотрудничества люди свободно учат и учатся друг у друга, и не утаивают информацию, а также не используют ее для того, чтобы манипулировать и управлять своим партнером. Ну, например, родители не используют доверие ребенка, и когда он что-то рассказывает, для того, чтобы потом его этим упрекать не манипулировать. Сознательные и доверительные взаимоотношения являются плодотворным терапевтическим контекстом для людей, которые желают вырваться из ловушки созависимости. Они создают предпосылки для разрыва старых моделей взаимоотношений и создания новых. Это наивысшее и наилучшее выражение любви и близости. Большинство людей определяют близость как Нечто теплое, интимное может быть потому, что сексуальные часы являются самыми счастливыми и безмятежными. Определение близости необходимо расширить и включить в него весь период вашего личностного роста, когда вы стремитесь освободиться от старых созависимых моделей, а ваш партнер находится рядом с вами поддерживая, любя и принимая вас вместе с вашей ранимостью, унынием, злостью или болью. Это интимность, которая помогает вам залечить перенесенные психологические травмы и свою душу в целом. Многие люди вновь открывают для себя, кем они являются на самом деле и каким в действительности является их давний партнер. Это зачастую становится волнующим переживанием, открывающим для вас глубины человеческой любви и близости. Это вот то, что мы пытались сегодня сделать в звонке, в программу, понять мотивы ну, мужчина, который звонил по поводу отношений со ну, женой. Мотивы это ну, такие нарциссические, дарить себя и себя воспринимать как подарок. Ну вот то, что я говорила, дарить то, что нравится ей, а не то, что лишнее у тебя. Вот без усердной работы над собой ни психотерапевт, ни группа личностного роста не смогут обеспечить достаточной поддержки, которая требуется для освобождения от сузависимости. При доверительных взаимоотношениях с психотерапевтом или членами группы каждый из людей обеспечивают поддержку друг другу, а затем разрывают эту связь просто и естественно, без какой-либо опасности для здоровья. И таким образом, наконец, завершает свое психологическое рождение. И новый 12-шаговый процесс выздоровления. Выздоровление от созависимости это процесс, отдельные шаги, которого можно предсказать. Очередность этих шагов Несомненно Будет разной для каждого человека Однако вероятнее всего Каждому придется соприкоснуться Со всеми этапами Прежде чем он освободится От созависимых моделей Отдельным людям понадобится Сделать гораздо больше Чем просто соприкоснуться С некоторыми этапами Например Первый шаг Который включает осознание Степени распространенности Созависимых отношений ваших взаимоотношениях, может потребовать продолжительного времени и больших усилий. Что делает его таким трудным? То, что созависимость является настолько всепроникающей, что вы можете не осознавать ее как дисфункционального поведения. Один наш друг, когда мы описали ему созависимую модель, спросил «Ну и что тут не так? Разве не все так делают?» А другие шаги также могут потребовать интенсивной работы. Научиться осознавать свои чувства более полно и выражать их более эффективно, как правило, можно, но для этого необходимо проделать трудную работу. Первое – это работа осознания созависимых моделей. Существует много способов, препятствующих осознанию своей сузависимости. Это похоже на сон. Вам снится, что что-то идет своим чередом. Даже если это не так, то вы продолжаете оставаться в состоянии сна. Почти все, что вы испытали в жизни, имело какую-то тень сузависимости, поэтому вы можете не знать, что существует нечто лучшее. Для некоторых отрицание своих чувств и потребностей может быть усвоенным механизмом выживания или безопасности. И если бы вы действительно осознавали или обсуждали то, что происходило в семье, где вы росли, то, может быть, вы не пережили бы своего детства. Вас могли научить не замечать, что происходит с вами и с другими членами вашей семьи чтобы поддерживать у окружающих иллюзию большой, дружной и счастливой семьи. Из всего, что вас научили игнорировать, именно подавление и отказ от выражения своих чувств оказывает самое опустошающее влияние на вас и ваши взаимоотношения. Созависимость, как большинство зависимостей, является заболеванием чувств. Второй шаг. Понимание причины проблемы. В литературе на этот счет существует путаница о действительных причинах сузависимости. Одни авторы утверждают, что это результат генетической предрасположенности, другие, что сузависимость берет начало из контактов с алкоголиками или алкогольной семьей. Основной тезис этой книги состоит в том, что созависимость обусловлена эволюционно и является усвоенным дисфункциональным поведением. Одновременно она рассматривается как как системная проблема, связанная с воспитанием в дисфункциональной семье и в дисфункциональном обществе. Третье. Распутывание созависимых взаимоотношений. Как только вы поймете, что причины созависимости берут свое начало в динамике взаимоотношений, которые не были завершены, вы сразу же увидите, как эта динамика совершает круг ваших течений. Вашего психологического рождения это прежде всего осознание того, что вы все время находились в созависимых отношениях. Когда вы осознаете, какие важные этапы развития упустили в свое время, тогда, пользуясь дополнительной поддержкой и приобретая новые навыки, вы сможете сознательно завершить этот процесс. Ну, здесь отсылка к отношениям с родителями, к тому, что, ну, например, партнер ожидает от мамы, от своей жены то, что он не дождался от своей матери. Или, напротив, что он ожидает от нее того же, Именно что делала она, даже если ему это в детстве было неприятно. Отказ от своих проекций. Когда вы пытаетесь стать обособленным, считая других неправыми или плохими, вы развиваете стиль жизни, базирующийся на проекциях. Вы можете можете искажать действительность таким образом, чтобы она соответствовала вашей потребности всегда быть правым и оправдывать свое поведение, считая неправыми других. Чем похоже наш сегодняшний разговор с девушкой, которая хотела быть радиоведущей? Отказ от этих проекций часто требует щадящего противостояния и поддержки со стороны группы или членов семьи, друзей и партнеров, супруга или терапевта супруга или супруги. Проекции – это строительные блоки в стене отрицания. Они имеют тенденцию медленно падать до тех пор, пока значительная часть стены отрицания не будет разрушена и не обнажится наконец правда о том, кто есть вы и кем являются другие. Проекция, то есть приписывание другим людям мотивов их поведения, их ненависть, их неприязни к себе или их попыток управлять вами. То есть, когда вы проецируете на них свои собственные чувства и свои собственные мотивы, когда, по сути, являясь агрессивным, вы приписываете эту агрессию другим. Устранение ненависти к себе. И если вы не стали обособленным от своей матери или семьи, но пытались обособиться, Считая их неправильными или плохими, вы, вероятно, придете к выводу о своей собственной несамостоятельности. Вы можете попытаться стать на путь отрицания или подавления этих негативных чувств, но они, скорее всего, будут управлять вашей жизнью. Необходимо раскрыть, осознать и трансформировать эти отрицательные представления о себе они основываются на неправильном восприятии и иллюзиях, а также являются результатом слабого постоянства объекта. Ну, То есть постоянная тревога, что объект исчезнет. Поняв эти проекции, поняв, что эти проекции являются источником вашей низкой самооценки, вы сможете исправить их. Еще раз, обрести обособленность от матери от семьи, считая их неправильными или плохими, приведет только к понижению собственной самооценки. Я отделяюсь от вас не потому, что вы плохие, а потому, что я могу быть самостоятельным, потому что я я взрослая, я сильная, я самостоятельная, и я могу сам не потому что вы плохие потому что если вы плохие родители, ну тогда я плохой сын я плохая дочь я отделяюсь потому что это естественный процесс и мне нужно жить своей жизнью и я отделяюсь не потому что вы плохие, а потому что вы другие устранение силовых игр и манипулирование следующий шаг При недостатке природной силы, которая приходит после завершения психологического рождения, вы, скорее всего, будете примегать к силовым играм и манипулированию, чтобы получить то, чего хотите. Драматический треугольник, преследователь, спасатель и жертва – это обычный способ манипулировать другими, оставаясь при этом очень пассивным. Как только вы найдете более эффективные способы вступать в сотрудничество с людьми, Потребность в манипулировании и управлении другими пойдет на убыль. Ну, то есть по-русски, если вы будете просто просить то, что вам нужно, а не манипулировать, ваша сила приводит. Здесь как раз дальше об этом. Умение просить о том, чего вы хотите. Самый простой и непосредственный способ получить то, что вы хотите, прямо и вежливо попросить об этом. Тогда вашу просьбу удовлетворят с удовольствием, если это возможно для другой стороны. Ну или не удовлетворят. Обычно же происходит так. Люди не просят прямо. Возможно, вечером мне понадобится машина. А потом разочаровываются, когда их не понимают. Некоторые просят со злостью или с большим возмущением. «Черт побери, мне нужна машина вечером. Могу я ее взять?» Что вызывает сопротивление у того, кому кому они обращаются. И этот человек говорит «нет». Ну, мне кажется, тут все понятно. Просить. Просить вежливо. не, Не со злостью, которая возникает от того, что Просить трудно и там прогнозируешь отказ или трудно просить. И тогда просишь со злостью. А потом обижаешься на естественный отказ. А, следующий шаг ⁇ снова научиться чувствовать. Дети, выросшие в функциональных семьях, очень рано начинают скрывать свои чувства и мысли о том, что происходит у них дома. Наиболее часто скрывают... Гнев, хотя люди, находящиеся в сузависимых взаимоотношениях, пребывают в состоянии гнева большую часть времени. Гнев должен быть каким-то образом оправдан, прежде чем он будет выражен. Кто-то должен быть виновным или стать козлом отпущения. За все несчастья в семье. Часто в этой роли оказываются дети. Мне недавно говорила одна девушка, что бабушка ее, когда ее родители ссорились, говорила ей это не из-за тебя, это ты виновата это потому, что ты плохо себя вела став взрослым вы должны будете восстановить чувства, которые скрывали чтобы помочь себе заново пережить свое детство человек не может излечиться от зависимости не восстановився а у нас есть звонок на этом пока остановимся Алло. Алло.
6: Здравствуйте, Анна Здравствуйте. Это Аня.
0: Аня, рада вас слышать.
6: Есть передача, да, я вижу. Да,
0: вы в программу попали.
6: Хорошо. Вот. вот. Хотела что-то вот рассказать. У меня дочь такая молодец, такая молодец. И У-у-у. она
3: <связывается>
6: записалась на обучение гештальт. <связывается> <У-у-у. связывается> вот. Но <связывается> и я бы, конечно, могла об этом только мечтать. Это случайно получилось, потому что я когда-то ей рассказывала. У нас есть в Харькове доктор, которого я очень люблю, психотерапевт. Вот. И когда-то я рассказывала, что ну, вот как я его люблю, как он, <связывая> как он замечательный, как он помогал мне в динамических группах, uh-huh. и вот если и что он обучает гештальту, я чтобы хотела, э, я бы вот если могла, я бы записывалась. И вот она вдруг нашла, <связывая> оказывается, он обучает гештальту до сих пор, uh-huh. и она записалась да. Вот. Ну, <связывая> и э, это вообще прекрасно. Я была очень рада. И вы представляете, она ходила там на два занятия. Я знаю, что у нее нет денег. Но мы как бы чуть-чуть и отставили. И потом... Э- вот это вот потом, вот эту вот всю неделю, представляете, она э- вот говорила, говорила, звонила, все было очень хорошо. А потом она перестала. Я там что-то ей махнула рукой. в в социальных сетях, где-то там такое, написала, что «я скучаю, люблю». Она сказала, что "Ну, «ну, вот, денег нет, но хоть кто-то любит, это, конечно, хорошо». Я это, (сcoff) конечно, поняла, как ее обычный такой жест, что «ну, чем мне твои слова любви, денег-то нету, иди давай лесом Потом я себя перекрутила, я подумала, что, может быть, занятия гештальтом вот так хорошо на нее подействовали, что она может теперь без меня обходиться». Ну, как бы, ну, в принципе, это было бы логично, да? Uh-huh. Ну, вот что, четко то в себе я нашла там, и все, и вот как бы не звонит и не, и не пишет. А потом я стала переживать, что вот, денег нет, и она дальше вот теперь не пойдет на это обучение, и вот зачем я звоню? Я не знаю, что я хочу, чтобы вы мне сказали, вот я просто вот рассказала, ну, не пойдет, но нет, денег нет, не пойдет. Ну, но, но это же не шантаж, ведь мы меньше.
0: Шантаж. Шантаж.
6: Да? Uh-huh. Мне У меня муж говорит, выжди паузу. Я неделю молчала, мне плохо. Вот я вижу, что я не могу, когда вот Я знаю, что она так ко мне. Я ему сказала сегодня. Вот я... И он же заметил, говорит, что такое, что такое, ругай. Ну, не понимает, чего я такая думаю. Надо
0: сказать на
6: себя, что... Я рассказала, он говорит, выжди паузу. Это шантаж,
0: да? Я как раз сейчас ну, об этом говорила в программе, о uh-huh. том, что вот, говорите, она, может быть, пошла на гештальт, и стала там, я говорила о созависимости, и она uh-huh. стала, ну, взрослой, то есть там независимой, да, обособленной. Uh-huh. Но да. И похоже, что нет, потому что независимость, она проявляется в том, что человек осознает мотивы своих поступков, и он прямо просит. Не манипулирует, не обвиняет, а прямо просит. Мама, дай, пожалуйста, денег на гиштет. Вот если так, то это да. Это взрослость, зрелость, прямая просьба, вежливая, без упреков. Ну, ну, наконец-то, вот без этого, да, там, ну, вот, наконец-то догадалась, да, или, ну что, неужели непонятно, ну, или вот то, что она написала. А, прямая просьба. Вот это признак взрослости и зрелости. Mm-hmm. А так пока что упрек. Ну, я думаю, что вы можете ей помочь в этом осознании. Да? Если, например, ну, скажете, Аня, а если тебе нужны деньги на обучение обучения ну, Гештата, попроси. Mm-hmm. Вы знаете, я вспомнила вот же пример. Я, у меня же сам младше женился. И я же там все старалась-старалась, а потом вижу что-то не то. Да, и я провела с ними воспитательную работу, и я им сказала, знаете, ребята, мне ваши кислые вообще лица это не устраивают, поэтому я не буду делать вам того, чего я там хочу, да, а буду делать только то, о чем вы меня попросите. Uh-huh. И прошло некоторое время, они уехали на неделю на научную конференцию, а у них кот. А я каждый день хожу мимо с работы на работу, и тут я через четыре дня вдруг меня пронзает лихорадочная мысль, и думаю, а как же кот? Что там uh-huh. с ним? Четыре дня? Uh-huh. И, думаю, первая мысль, думаю, тут же зайти там. А потом думаю, ну, они же меня не просили.
4: Mm-hmm.
0: Думаю, я же таки провела с ними работу. Да, что mm-hmm. буду делать только то, о чем вы меня просите. Они меня не просили. Думаю, неужели они так глубоко мной, опять же, сманипулировали, что вот молча, я сама догадалась, что вот вообще код mm-hmm. живой, да, и надо как-то mm-hmm. его... Ну, выдержала позвонила сыну и как бы так спрашиваю, а там, а как же кот? Он говорит, ну, мы его отдали в гостиницу, для животных. Я думаю, какие молодцы. Ага.
3: Знаете, что самое
6: что я больше переживаю, что что я не дала денег, вдруг у нее нет деньги, вот в субботу, воскресенье следующее занятие, и и вдруг ну не ну, не пойдет, ну как же (соторит) так, ну я себе говорю, что ну значит не нашла денег, ну значит не пойдет, вот, и корю себя за вот эту вот зависимость.
0: (соторит) (соторит) Ну да, Ну, все-таки еще вы успеете помочь ей, это помоги мне помочь тебе. Прямо сказать, что ну, дать информацию, да, если ты, тебе нужны деньги, попроси. Uh-huh,
4: uh-huh. Просто
6: как раз, понимаете, перед этим был случай, ну, я не специально, но ну, можно ну, я не думаю, что нас манипулировала, но я так отреагировала перед этим дештальтом, как-то были деньги
0: Ой, еще раз, пожалуйста, Аня.
6: Э, вот перед этим, перед первыми занятиями гештальта, угу. когда она мне рассказала, я была очень рада, ну, как бы...
0: Аня, Вы вот как раз а... пропадаете Буха, в, в, этот, в этот момент. Буха, да.
6: Сейчас, может быть, я дислокацию поменяю? Угу. А ну-ка. Так.
0: Да. да. Так вот, перед, перед самым да. первым занятием гештальта
6: перед первыми занятиями, когда она мне рассказала, что она сама... Я была так рада, что она просто из-за моих каких-то рассказов когда-то Нашла этого доктора, <сёжу> нашла эти занятия, записалась. И ну, ее, конечно, сподвигло то, что, ну, во-первых, это и терапия групповая. Я обожаю группы. Я просто ей когда-то рассказывала, <сёжу> группы. <сёжу> <сёжу> вот. И плюс это... Ну, а ее, конечно, сподвигло сертификат. ну, Это же первая ступень дештальта. <сёжу> меня, да. И прекрасный доктор в Харькове. Я, вот, я его из тех, что <сёжу>, я наверное, как-то ее сподвигла. <сёжу> И я э, не знала, как она, что она вдруг подобится, да, и тогда она, ну, нашла деньги и все, но она не, не говорила, что записалась, и очень хотела. И там была чуть-чуть манипуляция, что она ждала, вдруг ей, и вот, но потом она чуть-чуть не рас... рассказала, как подруги ее вдруг дарят родственники там по тысячу евро один, тысячу евро другой, и все, и вызвало у меня глубокое чувство вины, ну просто мне так рассказала об этом, без одни мысли, я думаю, просто поделилась. Вызвало у меня глубокое чувство вины, что вот она такая замечательная, и мы родственники не можем дать столько денег. Вот, и Я была в таком трансе расстроенном, и муж это заметил, и я просто поделилась ужасно. Он говорит, я пошли ей денег. Ну, то есть он как бы из-за моих эмоций, да, и, и вот у меня теперь такое чувство, что как будто бы вот так все совпало, и что тогда мы вот отправили, и как будто бы на какую-то манипуляцию, да, подвигли, что вот ну, она же не просила, она просто рассказала как, вот, как жаль, что вот кому-то там дают, да, вот ей никто не дает, и все так плохо, да, и мы тут, я тут же ели, ну, не я, дали денег. Но я же не могу все время, как бы, (связать) просить его, чтобы мы дали ей денег. И ну, вот я просто поделилась, я поняла, что да, наверное, нужно... Я себя корю, что просто у меня такая эмоциональная зависимость, что она так себя ведет, а мне плохо, когда она вдруг оборвалась резко, и не звонить. Я сначала стала себе утешать, что на нее Гешкай так хорошо подействовал, что я стала ей не нужна, ну, наконец-то, и не, не делиться этим всем. Но жесткое такое заявление. И и я основной источник ресурса всегда почему-то нахожусь, потому что даже тот молодой человек, которого она ждет, он уже там, когда он может иногда звонить ей, он звонит, и уже он говорит ей, что он хочет и жениться, и все, и все всегда, и все такое, но она мне говорит, что она... Ну, это прекрасная позиция, конечно, я одобряю. но все равно. Он ей все предлагает и говорит, что и, он... и оставил маме денег для нее, чтобы она всегда могла ну, взять, ну, это, конечно, странно, если что. Но она мне говорит, что она не будет этого всего. Вот.
0: Не будет Это-то что?
6: Завис... Ну, как бы, ну, вот если он, ну, как бы... Ну, если бы он просто вот так вот е... ну я, я ей предлагала на тот же гестайт или что-то найти. Я говорю, ну, если ты сможешь найти, займи в счет моей будущей зарплаты. Я, ну, я оплачу, ну, конечно же, <связываю> да. Вот. Я немножко... <связываю> ну, то, что она сама ну, не ищет, не занимает. Ну, ну она не может. Ну, я могла, она не может. То есть, как бы, у нас просто разные позиции. Мне, я всегда думала, что, ну, вот, когда мне нужны, на что-то очень-очень сильно, я найду, и потом, ну, если что, я потом расплачусь. Она никогда вот так вот не, ну, не берет расплачиваться. И потом она мне сказала, что когда-то она еще была маленькая, бабуся, мама моя, ну, бабушка ее, и сказала, что ты всего в жизни всегда должна добиваться сама. И всегда у нее перед глазами стоит вот бабуся <соединяющие> с этой фразой. <соединяющие> Нет, ну я, я знаю свою маму, да, она так жила. Слава богу, в лицо она мне это не говорила, но она так жила, конечно же. Ну, и вот она и получается, что даже я не могу рассчитывать теперь на этого молодого человека, который ей готов все отдать и предлагает, а она вот не (смех)
3: (смех) бьет.
6: Это, наверное, для меня какой-то стимул такой, что я должна какие-то деньги где-то добывать для нее. Вот я не понимаю.
0: Ну, вообще-то работать и добывать деньги это вообще хороший такой стимул
6: Ну, быть
0: самостоятельной, быть взрослой и зрелой. Но для нее, опять же, ну, если ей нужно, ну, помогите ей попросить. Все эти жалобные истории, все эти рассказы, вот тому родители вот это купили, а тому родители вот это купили, ну, это действительно манипуляция, вызывание чувства вины, сравнение. Да, я понимаю, конечно, это ваша дочь, и она выросла ну, в ваших отношениях. Но когда вы это осознаете, да, вы не можете, что это манипуляция, не, и что она ну, в такой зависимости находится. Вы не можете, когда вы это осознаете, вы уже не можете поступать по-прежнему, осознавая, что это манипуляция.
6: Но ну, вот я это осознала, потому как она прекращает общение, да, вот она видо, чувствует, mm-hmm. что вот она хоп-хоп-хоп общается, а потом она прекращает с таким намеком, что вот, ну вот, денег нет, ну как бы, о чем
3: говорить mm-hmm.
0: Ну и да, еще интересный момент, что она получила как бы такой двойной сигнал. С одной стороны, бабушка говорит, э, полагайся на себя, Всего добивайся сама Но и есть ну, Ее собственная потребность Все-таки получает что-то С минимальными затратами И это входит в противоречие И ну, Получается так, что она не просит Потому что надо Ей добиваться самой Но Знаете как Помните, я рассказывала Признаки зрелого человека Взрослый зрелый человек, зрелый, рассчитывает на то, что он зарабатывает, умеет любить, то есть давать любовь и принимает на себя ответственность за свою жизнь, не обвиняет и не жалуется, и умеет радоваться. Так вот, подросток тоже может быть зрелым, в том смысле, что, ну, или молодочек, он рассчитывает на то, что зарабатывают его родители, а не чьи-то другие родители. То есть он рассчитывает на то, на своих родителей. И это... Но он может просить их о помощи, но, опять же, э, и получать отказ при этом или получать помощь, но посильную, то есть не рассчитывать на то, что родители дадут больше, чем они могут дать. Поэтому еще раз, Аня, если вы хотите ей помочь... Ну, помогите ей помочь э -э себе. Если тебе нужны деньги, попроси. Ну, сможете так
4: сделать?
0: Или это для вас так же трудно, как для нее
6: попросить? Нет, ну просто тут... Да, я могу, но ей нет смысла просить, потому что когда у меня есть, я ей так даю. И она знает, что если я не даю, значит у меня нет.
0: Это и вы так думаете? Это вы так думаете? А? Это вы так а? думаете? Что она так думает? Да? Что она просит только тогда, когда есть. А что вы? То, что она думает, что вы прям все-все отдаете ей, как только у вас есть, вы сразу ну, да. отдаете. А если вы не даете, значит у вас нет. Ну да. Ну тогда... я,
6: Конечно, если... Я дам всегда, когда есть. Если я не даю, значит, у меня нет. И то, даже если нет, но если она там уже бьет копытом очень сильно, я, ну, я так плохо, что муж мой уже видит, что мне совсем плохо, и он дает уже и...
0: То есть вы манипулируете своим мужем. Вы просто рассказываете ему о том, что. Вот как...
6: я точно, да, я тоже не специально манипулирую. Я просто И он уже не может меня видеть такой, да. Я им манипулирую, да, получается. О,
0: Jesus, ну как, Цепная ядерная реакция
6: Да, да вы посмотрите Как вы да, мне показали А я и, Так она тоже может так не специально да? Но я же искренне, я не специально я не, не, я не ожидаю всегда, что он даст Такие деньги, то есть я не ожидаю, что он их даст mm-hmm.
0: Но также также она манипулирует Парнем своим, она говорит Я не буду брать твои деньги
6: Да, она, да, она говорит, что не будет И она не берет
0: Угу. Ну, то есть, не, а ну, вот не очень просит. мне
6: хотелось, чтобы она взяла их уже наконец-то от меня, понимаете? И мне от этого еще хуже, что я как будто бы ее спихиваю, знаете, как вот спаситель ты наш... Такой очень хороший анекдот, я всегда мечтала, я когда-то даже мужу ну, своему бывшему говорила, ну, как, как я где-то прочитала такой анекдот, когда придет Лена на руки просить жених там к тебе, я говорю, ему на колени кинет всем, ему так, спаси ты нас... Потому что уже сил нет никаких с этими деньгами. У всем родители ей хорошо, кроме этих денег. Что-то я прям рассмеялась как-то, нервный такой смех. Я почему знаю? Потому что вот я реально вижу, что я зациклилась. Она вот как меня тогда, хоп, выключила. Она да, она говорит, но она сама не пишет. Она идет на контакт, да, хорошо, денег-то нет. Ну, типа, как бы смысл в том, что, мам, ну что ты... Пишешь мне, раз, пока денег нет, ну как бы я это слышу, как, пока денег нет, давай, ну мне очень как-то странно, но она не такая, она хорошая, она и выживает на минимальные деньги, она прекрасно все учит и все такое вот прочее, поэтому, конечно, тут я действительно не платежеспособна.
0: И вы даете ей столько, сколько вы можете.
6: Ну, в то же время мне э, э, мамы вообще не давали денег в таком возрасте. Я училась в институте, Поэтому я знаю, что выжить можно. То есть это не край такой, что человек там умирает. Я знаю, что можно выжить. Ну, нормально. Все.
0: Но вы даете столько, сколько можете.
6: Ну, если у меня есть, уж точно же я уж точно я даю, я люблю давать. Мне даже, знаете, мне лучше, чтобы у меня не было. У меня, когда есть деньги, мне лучше прям их раздать. Ну, конечно, я даю.
4: Класс.
0: Пусть попросит. Да? Конечно, когда ребенок просит, да, ну, ему и хочется дать, и это тоже стимул, чтобы больше зарабатывать. Ну, чтобы больше ну, шевелиться. Да, потому ну, что, ну, давать да. действительно приятно. Но приятно тогда... Не тогда, когда тобой манипулируют. Когда на Ну, тебя...
6: вот. Угу. А, да. Вот. Вот оно, да. Вот это вот. Просто давать, и не тогда, когда... Вот знаете, это, что меня вынуждает? Меня такое чувство после всего этого. Вот, да. Я пойду, ну, вот я... Работаю и просто вот так вот денег прослать, больше без ничего, знаете, нужны тебе эти деньги, типа на тебе все. Иди со своими деньгами. <сíck> <сíck> ну, и, и ладно. Ужас не говорила, деньга какой-то кошмар.
3: Вот. Почему кошмар?
0: Деньги — это энергия.
6: Ну это да, ну не кошмар, но ну, это хорошо, что у нее так. Это хорошо, что она не такая, как я. Вот у нее как бы есть счет Видите, Только она не пропадет. <смех> Вон как хорошо. Вот молодой человек уже все. И уже там, не знаю, боюсь, она ему откажет уже и жениться. Вот ей-богу. Еще вот это, вот я же говорю, неприятное чувство, что как будто ребенка хочется вспыхнуть уже на кого-то. Этими деньгами, ей-богу. Он же не берет. И, ну, вот знаете, она говорит, У меня, я, ну, вот, она, она, я вижу, что она не будет. То есть и такой ей попался. У меня, знаете, такое ощущение, что она закрывает все мои гештальты. Вот у нее... Вот я хотела там этого врача учиться. Потом она учится на этой специальности, на которую, вот когда я вот я в институте в том же самом училась, у меня мама работала в том же университете. Она сказала, что это самая лучшая специальность, но мне на нее лучше не идти, потому что я не потянулась, Даже она со своими связями не сможет меня вытащить. Мой ребенок так. Ну просто своим умом. И всякие какие-то ну, вот, такие там штуки. Ей, по, ей так, попался такой молодой человек и сказал, ну вот это то, чего бы я хотела я всю свою жизнь. Просто твое дело, он не сказал, ну вот заниматься тем, чем ты хочешь, тем, чем тебе нравится, а деньги зарабатывать буду я. Но она не возьмет, конечно, нет. Нет, ну не возьмем. Она, она мне говорит, нет, я не хочу. Вдруг он, потом, когда-нибудь мы расстанемся, или он уйдет, будет меня там еще попрекать деньгами. Вот все, что мое, это я сама заработаю. Понимаете? Мама у нас вечный ресурс
3: будет, как я поняла. Вот.
0: Ну, или я заставлю маму заработать.
3: Угу.
0: Ну. ну, эмоционально. Да. да. Итак, Ладно, остановимся на том, помогите ей, пусть попросит. Если она скажет нет, мне не нужно. Ну, знаете, как я была в гостях и, ну, у сына, и у них собака, этот французский брендок совершенно человеческим лицом. И вот ну мы сидим за столом, и она просит, просит, смотрит, там прям еду со стола. И мне так трудно ей отказать. А невестка говорит, что ветеринар сказал ей очень мудрую вещь. Ну, там у нее лежит, конечно, ее еда, но она ж просит uh-huh. со стола. Она говорит, еще ни одна собака не умерла с голоду рядом с тарелкой с едой. Ну, с ее едой. И это как-то отрезвляет. А, тарелка есть, есть возможность, там насыпана, Никто не умрет с голоду. А, и uh-huh. а, так жалобно смотрит и просит несмотря на свою ну, еду, то, что есть, потому что ну, просит уступки, что ли, просит такой вот, ну, уступки, да, уступите, дайте все, и кажется, что, ну, со стола вкуснее, наверное, потому что это же запретно. но есть своя еда, но хочется, так как мои дети, я там еду, они звонят и говорят, есть, есть нечего, есть нечего, и пойди, открой холодильник и посчитай яйца. Потому что нечего есть, это значит нет вкусненького. Еда есть, да, но нет вкусненького. А преподносится так, что умираем с голоду. Нет, есть нечего. Ну, вот вкусненькое.
3: Так что пусть ваша дочка
0: просит.
6: Ну, я попробую, да. Держаться. Просто это уже на мою семейную жизнь стала откладывать какой-то отпечаток. тебя вот заметил заметила тоже. Ну вот тоже я так как бы
3: не,
6: не хочу. то как вы говорите, тоже какие-то манипуляции. Я не знаю, как я продержусь. Но никак. Вот я не пишу, не звоню пока. Я не знаю, что дальше будет. Вот это вот и все.
0: Ну вот, вот и напишите ей, если тебе нужны деньги на гисталь, попроси.
6: Угу. Мне, мне так, просто Я так боялась, мне так жаль Неужели она прекратит там Ну прекратит и прекратит
0: да. Ну не переоценивайте учебу Знаете
6: Ну я очень да, была
0: рада Ни один еще человек не умер Без, без психологических э, Обучений угу.
3: А как? Вот.
0: а как у вас с работой, как с поисками?
6: Ага. здесь, вы знаете, я поняла, зря я так размахнулась, Москва это не область. То есть, это у меня так лихо в Москве все было. <coughs> в области здесь нужно какое-то, э, ну, ну, вот, более каку, какое-то время, и вот, вот удаленность моя от всего. Ну и вот и э, то, что с не гражданами, ну вот то, что иностранным гражданин, то есть пока вот идет все, упирается в это. То есть я думаю, что идет очень хорошая политика на, ну, во всяком случае, именно те работы, которые, э, которые мои. Э, наверное, какая-то идет классная-негласная политика оформлять граждан. Вот. И все упирается в основном все мои разговоры, собеседования в том, что, ну вот, ну, ну, если не гражданин, пока нет надо идти на пути к гражданству. Ну, и тут просто я привередливая. Это, ну, скажем так, поскольку я приехала не для заработка денег. Ну, то есть, если ты приехал для заработка, тебе не нужно оформление, ты можешь работать 12 часов в сутки, приходить, тебе-то спать. Ну, то есть, если у тебя нет дома и семьи, в принципе, можно найти такую работу. Вот, ну, там с 10 до 10, ну и плюс опять-таки это не Москва, тут метро нету и вот если какие-то даже 12-часовые работы вот были, я советовалась с ним он как-то говорит нет, ну вот то если там, 10 работ, там в 12 я приду и опять мне утром уходить ну Пока нет подходящей. У меня <смех> разные моменты в настроении бывают. В основном, конечно, часто упадочные. Потом, когда опять мне звонят, <смех> у меня <смех> такие <смех> опять моменты, потом отказывают, опять нет. Ну, я тут думаю, что там я просто делаю, привожу в порядок документы на пути к То есть, сейчас, <смех> по-моему, будет более такая быстрая...
0: Ну, то есть вы ими занимаетесь?
6: <смех> да, да, да. То есть, скорее всего, что в области мне нужно больше идти на пути гражданства, потому что именно такой работу с 9 до 6, пятидневки. ну, вот, как бы, пока я не попадаю под оформление как мигрант. Ну, меня успокаивают, конечно, что меня приглашают, но вот этот пункт не гражданина, он играет роль, но, значит, надо пока брать граждан, да. Потом еще... Угу. Не знаю,
0: говорить
3: или нет. Это, мани...
0: это немножко... манипуляция, Аня. А? Это манипуляция. Как... Какая? Вот я не знаю, говорить вам или нет.
6: А, не... Да, нет, это не манипуляция. Вопрос это или не вопрос, или не запрос. Муж мой, как я поняла, он хочет детей. Uh-huh. И у нас на почве этого какой-то такой это не, не конфликт, потому что он такой человек, что я не могу ему открыто сказать, как бы сейчас нет, или я бы не могу ему сказать, что так, еще до пенсии моей подождал или нет. Но ну, последние полгода есть из-за этого какие-то, я, я постоянно не манепляю, я не знаю, как, ну, вот что, что конкретно сказать, и вот...
0: Что ему сказать для того, чтобы что? Что вы хотите? Ну, это, ну вот
6: я так поняла, что он всегда их хотел, но я этого не понимала. Ну вот как бы и если бы вот в тот момент, когда это раньше, да, и как пишут все в книгах, там, первые три года, ну, учитывая мой возраст даже, да, скорее всего, ну, и граждан, всякие такие вещи, вот я не могу понять, почему, в чем мой вопрос. И это как-то сказывается на отношениях, потому что сказать, ну, то есть э, такой человек, приверженец семье, детей и всего, сказать ему прямо, что вот время уже сейчас прошло, вот три года бы назад был так. То есть раньше он тоже как бы хотел, но это, он делал вид, что это как бы само собой должно получиться. Но поскольку я не знала, что он хотел, я как бы, ну, думала, что нет. И предохранялась mm-hmm. из этого всего. Вот. А теперь я вижу, что он видит, что время идет и возраст, и он как бы начинает, ну, вот, нагнетать. Но я и дальше могу так делать вид, что да-да, как бы их нет-нет. Я не знаю. Вы боитесь иметь детей? В чем вопрос? И я поняла, что я стала избегать даже без из-за этого. Я не понимаю. Ну, то есть, понимаете, я не тот человек, который я могу в сказать. Я точно знаю, что нет, и я там всячески там хитрыми не нехитрыми путями этого я избегаю или нет, а почему-то меня это тревожит. Ведь я же могла бы просто ну, решить для себя, ну ладно, там, нет. Ну и как бы там,
5: вот.
0: Вы боитесь иметь детей? А? Вы боитесь рождения ребенка? Вот
3: видите, а
6: что вы можете мне сказать в левом голове, я не знаю ну да, ну если бы я точно как бы говорила нет, то не стояло бы и вопроса, что вот нет, да ну, я бы сама для себя решила, что нет и нет а, а что вот, что значит, когда и хочу, и боюсь это как, это вот как он тоже да, и как бы и да, и нет вот как бы само собой, ну нет, я не хочу Ну, а это как бы связано с какими-то, ну, то есть если я точно ему вот как бы скажу, что э, вот точно нет, он он старается этим как бы пренебречь. Меня это обижает, и я потом на какое-то время, ну, как бы замыкаюсь.
0: А почему вы Ну, не хотите детей?
6: Ну, я боюсь, что в таком возрасте могут родиться нездоровые дети. Почему?
0: Ну, они всегда могут родиться в любом возрасте нездоровыми.
6: Да, я это знаю.
0: Но просто если вы избегаете этого, то тогда нездоровыми становятся отношения.
3: Да, они становятся нездоровыми.